0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast, diciamo la nostra su un sacco di roba. Iniziamo con Morbius, è arrivato il vampiro Sony interpretato da Jared Leto, ma morde davvero? Spencer, il nuovo film di Pablo Larrain con Kristen Stewart che diventa Lady D. Di. The Bubble, già da Apatow, 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 Apatow. Ap- ap- Apatow vorrebbe ironizzare sui blockbuster girati durante la pandemia e usa un cast stellare per girare un bellissimo trailer. Apollo 10 e mezzo, Richard Linklater ci racconta la sua infanzia rotoscopica nell'America in missione sulla Luna. E poi ancora Come On Come On, romantico e atipico road movie con Joaquin Phoenix e un ragazzino irresistibile. E poi Severance, serie tv Apple che racconta di persone che si fanno scindere il cervello in due tra il lavoro e la vita privata. E poi ancora Atlantis, film del 2019 di Valentin Vazianovic che tra fiction e realtà racconta un'ipotetica conclusione del conflitto russo-ucraino nel 2025 e poi già che ci siamo anche qualche parola come first impression su Moon Knight, la serie tv Disney con Oscar Isaac che fa un supereroe un po' strano e qualche altra parola su The Putin Interviews, la docuserie di Oliver Stone disponibile su Prime Video diventata improvvisamente e tristemente attualissima. Tutto questo in più, la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di Cinefx.it. Ciao a tutti! Gli ascoltatori e le ascoltatrici fidate si saranno probabilmente accorti che io non sono Paolo Cellammare, perché sono Teo Iusufian, il direttore editoriale del sito che avete appena sentito nominare. In assenza di Paolo è la puntata numero 150 e quindi oggi viva la rivoluzione e viva l'anarchia, perché in studio virtuale con me oggi ci sono ben quattro aggre- agguerritissimi colleghi, ma per adesso ve ne presento soltanto due. E Il primo è il secondo, e il primo e il secondo fa già ridere, redattore più prolifico del nostro sito, talvolta anche regista di opere bizzarre e titolare del podcast Sul Divano di Ale, che guarda un po' e anche il nome della sua rubrica su cinefex.it. Da Dublino si è spostato a Milano, ma è sempre lui il nostro inimitabile Alessandro Dioguardi.
1: Eh, buonasera, per un attimo ho guardato fuori dalla finestra perché sono ancora a Dublino, perché sei partito con Dublino ho detto no, cosa è successo? Ho sbagliato?
0: E invece no, caro, sei, ormai sei, to- sei diventato milanese, non puoi più fare il figo dicendo, ah, io sono all'estero, ho un'ora in meno di voi, quelle cose lì che di solito si dicono,
1: ho la Guinness eh, al posto esatto. dell'acqua potabile, queste, queste cose che si dicono. Come, come va? Come stai? Bene, bene, è strano, è strano essere a Milano, stanno provando a cambiarmi ma non ci riusciranno mai, non mi avranno mai.
0: Cioè tu continui a guidare sul lato sbagliato della strada.
1: Continui a guidare sul lato
0: sbagliato. Non è bello però. Cioè, quasi...
1: Ogni tanto se in, inciampo dentro qualcuno dico ancora sorry, prima o poi la smetterò. E, e niente, però non mi avrete mai, ho deciso così, per, 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 per,
0: per, per gioco. Va bene, e invece sai che avremo una persona che finora non avevamo ancora avuto? Perché per la prima volta questi microfoni, direttamente dalle cantine del Valpolicella, il secondo più giovane della nostra redazione, ma il primo per numero di articoli, e quindi caro mio di guardi ti sorpassa, colui che che mescola il vino con il cinema e l'arte con i parti, uno dei nostri super inviati alla mostra di Venezia è con noi, finalmente, Emanuele Antolini.
2: Ciao Teo, ciao Ale, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Eh, che bella presentazione che mi hai fatto, Teo. Mi ha dato carica, mi ha dato carica.
0: Per questo sono state
2: sì, sì, sì. Speravo dai, facesse dai, quello
0: dai. invece di farti cagare perché non sarebbe stato divertente. No, beh, no. <ride>
2: <ride> meglio di no.
0: Allora, tu invece, Emma, come stai? Come va? Come sta andando? È la prima volta che finalmente ti sentiamo a questi microfoni. Tu sei, diciamolo a chi ci ascolta, uno dei più assidui frequentatori delle live che Alessandro di Guardi tiene su Twitch, sul canale di Cinefex. Eh, partecipi ai nostri watch party con i Patreon, le live chat, scrivi una marea di roba sul sito. L'anno scorso hai fatto da inviatone insieme a Mattia a Venezia e quest'anno dovremmo ripeterci. Però appunto nel podcast è la, tua, è la tua prima volta e avviene nella puntata 150, cioè ci abbiamo messo un po'.
2: Sì ma infatti ti dico sono abbastanza agitato perché poi io ero uno di quelli che vi faceva le domandone nel, ancora due anni fa, poi sono passato al sito, adesso anche ospite del podcast, l'American Dream. L'American
0: Dream. <ride> Fantastico, e beh, quindi insomma tu, tutto bene mi pare di capire. Sì, sì, ragazzi. tutto bene. Solito. Una cosa La cosa mi fa piacere. Intanto diciamo che come sempre l'ho appena nominato, prima di iniziare con questa super puntatona che poi vi vedrà fare da staffettisti con altri due, che per adesso non svelo di chi si tratta, Dobbiamo ringraziare i nostri amici di CinefX.it, ovvero i nostri Patreon, cioè tutti coloro tra ascoltatori e ascoltatrici del podcast, chi frequenta il sito, chi segue so- CinefX su tutti i social network inventati e quelli ancora da inventare, chi guarda le live su Twitch, chi, insomma eh, ormai ci trovate veramente dappertutto, alcuni di voi hanno scelto di supportare questo progetto gigantesco che ci porta via un sacco di energia di ore e eh, di vita e non soltanto. E quindi eh, voi che siete all'ascolto, che ancora non siete nostri supporter, potreste decidere di diventarlo per un mese, due mesi, un anno, visto che c'è uno sconto incredibile, con pochissimi euretti al mese, anche il corrispettivo di un un paio di caffè o una brioche, un cappuccino al mese, vi si apre un universo, perché chiaramente a noi cambia l'esistenza, se voi ci supportate perché ci date modo di migliorare sempre di più. E per voi sono previsti un sacco di vantaggi, di contenuti esclusivi, l'ingresso nel gruppo Telegram, la possibilità appunto di vedere un film tutti insieme su una piattaforma e poi chiacchierarci sopra nella chat vocale di Telegram fatta apposta. Sta cosa del watch party vedo che ogni mese sempre di più è sempre più figa, è sempre più partecipata e poi ci sono un sacco di cose, quindi se volete eh, capire meglio di che cosa sto parlando, eh, l'indirizzo è semplicissimo, basta digitare di CineFX.it e lì scoprite tutto quanto per entrare nel magico mondo dei nostri supporter che ci aiutano a diventare sempre più fighi. Direi che, detto ciò, possiamo cominciare con le news, che, insomma, visto che abbiamo saltato una settimana per impegni vari, e intanto salutiamo Paolo, che eh, per la seconda settimana di fila non c'è, anche se in realtà è soltanto la prima puntata che salta, perché settimana scorsa è saltata per tutti quanti, perché non ce la facevo neanche io, io però ho per l'occasione un saluto da Paolo così iniziamo la puntata sentiamo la sua vocetta ce lo leviamo dalle palle e andiamo avanti in autonomia e anarchia anarchia, come piace a noi sentiamo che cosa ci dice Paolo io non ho sentito che cosa ci ha detto come come al solito quando facevamo la posta del cuore che io non sentivo i vocali ho ho detto a Paolo mandi un saluto e lui me l'ha mandato ma io non so che cosa dica quindi declino ogni responsabilità
3: Donuncole. Ciao sono il vostro Paolo e sono infognato nel lavoro fino al collo e quindi non potrò essere con voi eh, in questa puntata, spero di riessere lì eh, presto, non per vedere Teo perché onestamente non ci tengo, no, non è Teo, dai, mi manca anche Teo, mi mancate tutti? Eh, appena riemergerò da questi impegni impellenti e distruggenti sarò lì con voi per parlare di un po' di nonsense cinefilo Eh, non sto vedendo niente perché non ho neanche il tempo di vedere qualcosa ma recupererò,
0: lo farò per voi, ciao ok pensavo a qualcosa di si vede che sta lavorando un casino e che è stanco cioè, sì, ha fatto non, un non, è
1: vero, non è vero che sta lavorando in verità io lo sento spesso sta giocando a Sifu eh, sulla Playstation <ride> e non riesce a finirlo e mi scrive ma non riesco <ride> sono una pippa in realtà sì, è tutta è una scusa sì, qua. sì, in verità è chiusissimo
0: non dorme neanche più che tristezza, comunque che, che messaggio formale compito, non ha, ne, non ha neanche nominato Star Trek, cioè guarda, tocca, eh, tocca no, nominarlo. Eh, no, no, no,
1: eh. no, no, non va bene così, tu non puoi, <ride> non puoi aiutarlo così tanto. Con non eh ma lo sai che
0: b- bisogna mantenere la media di un, una, una nomination a puntata, bisogna fare il nome di quella serie che non guarda nessuno, a parte Paolo.
2: Ma hai e, visto un episodio quindi, penso.
1: E Ben Stiller. Ben Stiller è un grandissimo trecchi. e Ma c'è dai. un bellissimo spezzone del um, Graham Norton, dove c'è. Sapete che Graham Norton ha 76 ospiti a puntata. Eh, in quella sì. puntata c'era. Che è una cosa difficilissima perché gestire già uno è particolare. Lui ne gestisce tipo 3-4 per volta, anche 5 per volta. E in quella puntata c'era Ben Stiller con Rick Gervais e non mi ricordo anche chi e Gervais e Stiller hanno lavorato insieme nella serie extra dove Stiller faceva un episodio, a un certo punto inizia a parlare di Star Trek, no perché io ho una testa di un uh, Gorand, non mi ricordo cosa dice, e Gervais inizia a prendere per il culo, inizia a dire ah oh, you're such a nerd, e inizia a ridere di lui. Un... <ride> Tu stai parlando di questa cosa come se la gente sapesse che cosa cazzo è un... e fa troppo schiantare perché Ben Steelers... Perché La risata
0: di Ricky Gervais credo sia una delle più contagiose del mondo, della storia dell'umanità proprio. Io cioè... rido tante volte perché lui ride. Esattamente, esattamente. Io ho rivisto poche sere fa Humanity e vabbè ve lo consiglio. Partiamo subito con un, fatevi un favore immediato, prima ancora delle news, andate su Netflix e guardatevi Humanity, che bello. Humanity Manary. Manary. stand-up comedy meravigliosa, dove dice una grandissima verità sui social network, che però non vi spoilerò, perché vi lascio andare a vedere eh, la stand-up comedy, ecco. Allora, partiamo dalle news, perché sarebbe anche ora, visto che appunto abbiamo saltato un po' di tempo, abbiamo qualcosina da recuperare. E potremmo recuperare velocemente facendo un rapido commento in merito alle nomination ai David di Donatello 2022, Forse. che visto che insomma, ci sono appena state, sono state una decina di giorni fa, neanche, settimana scorsa in realtà, e, insomma guidano le nomination con 16 ciascuno, è stata mm. la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti. E il caro Diabolic del nostro amico Marco Manetti, che ci ha fatto il piacere di essere presente in un paio di puntate col podcast, ne ha beccate addirittura 11, quindi, eh, per tutti non quelli male. che dicevano... Eh, insomma, eh, Diabolic, insomma, esatto, <ride> eh, prendile tu 11, Nomination ai David. Che, che ne dite? Le avete viste le Nomination? Come vi sembrano? Beh, io devo recuperare un
1: po' di film... Perché per, a causa, um, causa Irlanda alc- tanti film non li ho visti, tipo Freaks Out, Diabolic, perché non erano distribuiti. Anzi, Freaks Out è stato al cinema un giorno, poco prima che andassi via. Un giorno, letteralmente, tipo alle 11 del mattino e poi tolto, mm-hmm. mai più se cioè, è stata ma... la distribuzione ma... estera non...
0: ma perché avevano impatto. sbagliato in realtà <ride> era, è stato sbagliato. un errore questo. non era sbagliato. volontaria la cosa
1: ma che e quindi però. ho visto che Freaks Out adesso è sia su Now Sky che Prime Sublime. Video esatto. quindi si può recuperare in qualsiasi modo e la stessa cosa per oddio cos'è che ho visto hanno messo un bel po' di roba su Now e Sky dei nominati ai David, perché loro generalmente ci vanno abbastanza forte sui nominati. Eh, l'unico per ora vagamente legato ai David che ho nominato è stato Marilyn agli occhi neri, che ha la canzone della Michielin che è nominata un David, e basta. Però gli altri, vabbè, eh, Sorrentino, ovviamente, che era uno visto con, eh, con gioia, eh, però di altri li devo un po' recuperare.
2: Io invece tra i miglior film li ho visti tutti e e ho notato una... Sì, perché tra l'altro tutti quanti sono cinque candidati a miglior film sono tutti film che sono passati a mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso, del 2021. Sono contento soprattutto per le nomination a Freaks Out perché penso sia un segnale abbastanza importante dare tutte quelle nomination a un un tipo di cinema del genere poi vabbè Sorrentino credo che sia il favorito dell'edizione insieme a a Ennio che ha preso una valanga di nomination per un documentario che è estremamente toccante mi dispiace un po' per un film che ho amato un sacco che è A Chiara di Jonas Carpignano tra tra l'altro sul sito abbiamo anche la monografia eh, che è un film che ho adorato che ha ricevuto un po' di nomination uh, eh, però escluse i premi più importanti
0: diciamo, film, film regia mm. eccetera ne ha presi sei a Chiara di Carpignano infatti
2: E eh, invece sono, no in realtà non proprio abbastanza stupito però è co- rimasto un po' così per eh, quasi diciamo i fratelli di Innocenzo che dopo aver fatto il botto con, uh, di nomination e David con uh, Favolacce con America Latina, invece hanno preso poca roba, attore con Elio Germano, fotografia
0: e, e con una... musiche, esatto. Di Verdena. Che,
2: che alla fine Indor. ci sta per il tipo di film che è, però secondo me potevano poteva ricevere qualcosa in più, perché a me il film è piaciuto, so che è abbastanza diviso, però... Diciamo stesso... che non
1: stanno trovando mol... non stanno incontrando tanto il favore della critica e del. Stanno avendo un rapporto un po' conflittuale da come sto leggendo la
0: situazione. Infatti, se ne, va... se ne sono andati negli Stati Uniti a fare il prossimo. Esatto. È... Eh, sì. Che non
1: è mai una bella idea per esperienza, esatto. dovremmo aver imparato che dovremmo smetterla di cacciare la gente mi per
0: ricapitolare giusto. Visto che li ha nominati Emanuele per i miglior film, sono candidati Aria Ferma, Ennio, È stata la mano di Dio, Freaks Out e Qui Rido io, che sono esattamente gli stessi cinque che, sono, che hanno preso anche la nomination per la migliore regia. E quindi, mi fa
1: diciamo molto che... piacere per Ennio, ecco, che lo devo ancora vedere, però il fatto che sia un documentario su un personaggio che per noi è è stato enormemente fondamentale per il nostro cinema. Il fatto che il suo documentario non sia passato inosservato, che era un pericolo, perché è documentario al cinema, era un pericolo molto possibile, eh, probabile ecco, che, che, succede, che venisse ignorato, in verità è stato uno anche degli incassi abbastanza positivi
0: del sì, box sì, office
1: italiano è, è ancora regge nella classifica della top 10 degli incassi del 2022 fino a oggi e considerando cosa c'è in classifica è un ottimo risultato quindi sono anche contento che si cerca sempre di dire no ma in verità anche un film di questo tipo è andato, la gente è stata interessata
2: ha reagito bene, quindi boh, ottimi segnali a questi David sì, è anche la nomination per la miglior sceneggiatura non originale, La terra dei figli, che è un film che eh. è stato distribuito in estate, tra l'altro trovate la mia recensione sul sito, che ha avuto una distribuzione suicida, però secondo, tratto da eh, la graphic novel CP. di GD, e anche questo secondo me è un bel segnale per il tipo di film che è. Quindi... Non,
0: non solo, tra l'altro tra i migliori sceneggiatori non originali troviamo anche la scuola cattolica che come vi ricorderete aveva creato un po' il caso, esatto. aveva cambiato, eccetera eccetera, quindi insomma un, un, un pelino di coraggio in questi David ce lo vedo, anche se poi... Vedendo i nomi, non lo so, eh, parte appunto Mainetti, e però c'è anche così, no, c'è da dire che c'è Di Costanzo con Aria ferma. però ecco, diciamo che i nomi alla regia sono Tornatore, Sorrentino e Martone, cioè tre sì. nomi che sono sì. già lì, e poi ci sono Mainetti Di Costanzo, però, boh, non lo so, vorrei un po' più di, di ricambio generazione. Aria fresca. Io eh, ho una
1: speranza ah. enorme per i David, cioè nel senso che, soprattutto quest'anno, Menetti, cioè dei registri un attimino più quindi Freaks Out, Diabolik dei nomi già, già un po' più pop sarebbe meraviglioso visto che abbiamo dimostrato di saperlo fare molto bene che anche la serata fosse un po' più frizzantina magari eh? perché eh, invece... io continuo, continuo a sostenere che dobbiamo chiedere scusa ad Amadeus perché <ride> dobbiamo chiedere scusa a quel cristiano? Perché lui gestisce una cosa impossibile, complicatissima per una settimana, gli americani stanno una serata
0: l'anno con le più
1: grandi star al mondo e fa schifo
0: Io ti butto lì una previsione. Io ti butto lì una previsione anni fa. I, i Davide li trasmetteva Sky sì. e li aveva presentati Catelan, yes. Come sappiamo Cattelan adesso in scuderia Rai. Secondo me, qualcosina. Beh, insomma, dai. Speriamo, dai no, però, eh.
1: speriamo. sarebbe speriamo. Perché comunque è una cosa buona sempre per il discorso di avvicinare la gente al, al nostro cinema. Perché purtroppo negli anni si è creata, anche per delle ottime ragioni, una giusta diffidenza verso è un film italiano, che miseria la gente aveva (ride) determinate reazioni perché quello che era più pop e che la gente identificava il Linea generale, come cinema italiano, era proprio brillante. Negli ultimi anni, visto che c'è stata una discreta rinascita, ci sono degli autori con delle voci interessanti, che fanno cose interessanti, tanti bravi attori, registi che lavorano anche a livello internazionale, sarebbe buono che la comunicazione anche del premio, eccetera, cioè, cioè, si avvicinasse di più al pubblico, così la gente dice: Ah, ma no, non è più questa brutta cosa che per un periodo c'è stata, e è diventata una cosa diversa. E quindi, già che ci sia era impensabile fino a qualche anno fa che una graphic novel italiana diventasse un film che avesse degli attori di un certo rilievo eccetera, eccetera. era abbastanza impensabile anche Diabolico, lo stesso Freak's Out completamente originale era impens- totalmente impensabile io non ci sarei mai arrivato che sarebbe eh, potuto arrivare a un film di questo tipo quindi
0: proviamoci secondo me speriamo ce la possiamo fare dai. E invece parlando del contrario delle rinascite eh, passiamo a un, un paio di notizie non, non simpatiche eh, che sono proprio il contrario della rinascita perché come avrete sentito molto probabilmente abbiamo saputo che Bruce Willis si ritirerà eh. dalla recitazione eh, gli hanno diagnosticato la afasia e insomma mh, eh, come si dice... Spieghiamo
1: brevemente eh, che cos'è per chi, fosse, esatto, per chi non avesse un uh, Medicina 24, sotto, sotto, sotto...
0: Es- eh, medicina 33, eh, no? come cacchio era. Diciamo che è una cosa degenerativa che ti porta a perdere la capacità di comunicare e di comprendere gli altri, sia nel parlato che nello scritto. Esatto. Quindi giustamente trattandosi di un attore le cose non sono proprio il massimo della vita. Era una cosa che, diciamo, girava nell'aria, c'erano un po' di voci che, che giravano e che andavano a giustificare la scelta di Bruce Willis di girare così tanti film di serie Z negli ultimi tempi, perché, insomma, un po' come dire guadagno quello che posso, faccio quello che posso, perché tanto so che prima o poi devo smettere, e alla fine purtroppo effettivamente le voci erano fondate.
1: E anche cosa perché conti? erano gli unici che probabilmente lo chiamavano perché una produzione grossa probabilmente non si prendeva carico di un attore. Che è una cosa brutta da sapere, perché poi c'è sempre il giornale che va a investigare e tira fuori cose che sarebbe anche bello lasciare dove sono. Per la, persona, per la persona ma Però infatti purtroppo... andava spiegata
0: la cosa, cioè nel senso non solo lui sceglieva quel tipo di progetti ma ahimè erano anche gli unici progetti eh, che lo... in cui veniva coinvolto, perché insomma
1: molto banalmente è stato raccontato l'episodio meno degradante diciamo, per, per, per Bruce Willis che è semplicemente scena molto semplice, lui c'è una, una protagonista di fronte a lui che quando dice una battuta X, quella è la sua diciamo, coda per sparare. Lui ha un'arma da fuoco, deve sparare. Purtroppo questa scena faceva una fatica a farla perché lui sparava un po' come sbagliava continuamente l'attacco del, di quando doveva sparare perché appunto la malattia gli creava dei problemi e tante volte sembrava un po' disorientato sul set e aveva qualcuno sempre con lui che lo portava. E quindi giustamente una produzione di alto budget, per quanto appunto alto budget, non si possono permettere di gestire determinati problemi e l'India era l'unico perché per un regista di basso profilo hai Bruce Willis, lo metti sul poster, come io sono andato a guardare tutti i poster di queste produzioni, la parte diciamo comica è che Bruce Willis è sfruttato in una maniera, cioè proprio è sempre sul poster, al centro, pure che è sul film per 5 minuti, lui è al centro del poster con noi, Bruce Willis gigantesco, perché è un'occasione incredibile per, per un regista, un mito di questo tipo, però è, è sì. poco elegante che siano saltati fuori tanti dettagli.
0: Nel caso caso strano in cui qualcuno non avesse visto tanti film con Bruce Willis, che film gli consigliereste di recuperare? Partiamo da Emanuele.
2: Ma al di là di quelli strafamosi tipo Die Hard oppure Pulp Fiction e via dicendo, eh, a me è sempre piaciuto il suo personaggio di Sin City, che interpreta in Sin City di Robert Rodriguez. Oppure eh, sempre con Bruce Willis La morte ti fa bella.
0: Oh, uh, eh, ma dai, The
2: Esatto, che diciamo so, sono un po' due film che magari possono sfuggire quando si pensa a Bruce Willis. Beh, vabbè, non cito, magari ve li rubo tutti, però il film in cui secondo me fa la sua miglior performance che è con Terry Gilliam, ovvero L'esercito delle 12 scimmie, eh, al fianco di un Brad Pitt straordinario. Oppure lì Bruce Willis è clamoroso, e... quindi al di là dei, di tutti i ruoli action che ha, che ha avuto nel corso della sua carriera, questi tre film secondo me sono assolutamente da recuperare. Ale, cosa dici, cosa aggiungi?
1: Eh, io, uno dei film che mi ha fatto innamorare di Bruce Willis è stato L'ultimo Boy Scout.
0: Madonna, e... ma me li rubate tutti? <ride> sto depennando <ride> dalla lista quelli
2: che
1: volevo considerare questo no, questo no. <ride> di Tony Scott con più eh. che altro la sceneggiatura di Aiutami che sto avendo un lapsus di Shane Greg.
0: Shane Black, esatto yeah, Predator, eccetera insomma.
1: esatto, praticamente Shane Black come un po' suo uso e costume scrive questa sorta di noir più o meno, una detective story però molto decadente ovviamente dove lui è era effettivamente un boy scout che siccome ha fatto una determinata cosa è finito un po' in e fa il detective privato però è bellissimo perché lui ha tutte quelle battute a effetto alla Bogart però tante volte sono girate in commedia sono asciuttissime a livello di commedia e Bruce Willis era uno che la sapeva fare benissimo la commedia perché tanti lo conosciamo per l'azione però lui è nato dalla commedia per tante cose e quindi è troppo forte come film. Cioè ogni secondo c'è una battuta che lui fa che è troppo bella, che te la ricordi. Um, poi c'è quella frase che all'epoca era diventata famosa l'acqua bagnata, il cielo blu e le donne hanno i segreti. Cioè quella cosa lì bellissima. Eh. Che, come per dire è scoperto l'acqua calda che, era, che era, viene ripetuta per tutto il film ed è troppo ganza, ed è un film bellissimo. E poi il mio guilty pleasure che è Hudson Oak. Ma da, vabbè, ma allora che cazzo,
0: allora non parlo più. <ride> Scherzo, io non l'ho tra... visto, non l'ho visto. Oh, ti io. prego,
1: guarda, è stato un flop incredibile. Sì,
0: così. beh, anche perché diciamo che ha tante. Fa... È anche uno dei miei guilty pleasure. Devo... La... Infatti, ne avrei parlato così. Con Danny Aiello, e loro due fanno, no. sono due rapinatori, diciamo. E la cosa figa è che eh, quando fanno il colpo per organizzarsi, per tenere i tempi del colpo, della rapina, perché comunque prima che scattino gli allarmi e tutte le cose eccetera eccetera, decidono prima quale canzone cantare e partono con la canzone cantata all'unisono, in modo che si, si ricordano i tempi <ride> che hanno per <ride> da quel e luogo. Dico, no, abbiamo
1: due fatto. minuti e mezzo, ok, due minuti e mezzo, cos'era, non so, Swing in the Star, ok, swing in the Star, dai, dai. E cantano <ride> e la canzone, c- c'è il montaggio alternato con loro che cantano, uno che disattiva le la telecamere, l'altro che sgattaiola. E... È una cosa no, che il motivo per mi è cui. cui è, floppò... è sempre piaciuto
0: un sacco anche a me, anche perché è, è uno di quei film dove il caro Bruce c'ha quel sorrisetto che lo ha reso famoso. Diciamo. Il mezzo
2: sorriso. Esatto. esatto,
0: il mezzo sorriso che, che a me ha sempre fatto impazzire. E un altro che vorrei aggiungere, a parte vabbè, il sesto senso, ma credo che lo abbiano visto tutti: Bruce Willis, tutto in sottrazione, tutto proprio al contrario di come eravamo abituati a vederlo. Fin, tra l'altro, che non so in quanti lo sappiano, ma che lui dovette girare eh, obbligato dalla Disney, c'è cioè un Cinefax, un articolo pubblicato sul sito, eh, perché sì, perché lo avevano individuato come uno dei principali responsabili, essendo in produzione, di un flop clamoroso, e invece di fargli pagare una penale gli hanno detto, guarda, non paghi la penale ma devi girare due film per noi, al minimo sindacale. Uno era un film che poi non si è calcolato assolutamente nessuno e l'altro era al sesto senso. Quindi diciamo che insomma girare film per punizione non gli è andata malissimo. Ma l'altro era un altro dove tira fuori le sue capacità di commedia che ricordiamo Bruce Willis è partito dalla televisione con Moonlighting, telefilm assolutamente delizioso, ed è FBI protezione testimoni. Che con Matthew Perry, il Fu Chandler di Friends. E anche quello secondo me è un filmetto. Che è proprio così, giusto per passare il tempo, però insomma, lui fa Johnny Tulipano. E io sì, me ne è
1: successo
0: quello. Eh,
1: sì. ne fecero due.
0: Ne fe- è vero, fecero anche il sequel. Hai
1: ragione. C'era anche il sequel. Io, io me lo sono riguardato quest'anno a capodanno. Io a capodanno ho mangiato come un porco e mi sono riguardato FBI, protezione testimoni per dei momenti
0: completamente casuali, abbastanza <ride> casuali. randomici <ride> non capisco il perché ma va bene però attenzione perché c'è un altro ritiro anche se questo mm-hmm. è un forse perché quello di Rose Willis purtroppo è, è sicuro mentre quello di Jim Carrey è apparentemente solo ventilato nel senso che in una recente intervista il caro Jim ha detto che insomma probabilmente sta andando in pensione è abbastanza serio sulla cosa e che potrebbe cambiare idea solo se degli angeli gli portassero qualche sceneggiatura scritta con dell'inchiostro dorato e lui sentisse che veramente non, non c'è proprio modo di non recitare questo film perché la gente deve vederlo perché è importante altrimenti, insomma, eh, basta Jim Kerry. Jim Carrey eh. ha fatto...
1: Ha fatto un errore di gestione della sua immagine secondo me e poi da un lato c'è l'errore di Hollywood che non riesce a cacciare una sceneggiatura buona manco tante volte se gli spari alle ginocchia gli sceneggiatori per il cinema più o meno cioè che lui doveva fare come Bill Murray Bill Mm. Murray
0: la centellinara si dici?
1: no Bill Murray lui è una figura zen lui è è uno degli attori più famosi al mondo, più amati al mondo ed è l'attore più anti Hollywood che c'è a Hollywood cioè proprio anti Hollywood, non perché odi Hollywood ma semplicemente perché lui ha il suo modo di, di approcciarsi alle cose, si è fatto dei gran bei film, con dei, lavora con dei registi fichissimi, eh, da Jarmus a Wes Anderson, lui lavora in modo incredibile Mm, Jim Carrey doveva fare più o meno quel percorso lì lui purtroppo ha avuto anche dei problemi personali eh, però secondo una me. riscoperta eccetera eccetera e poverino anche delle cose abbastanza brutte però c'è anche da dire che lui ha fatto recentemente la serie tv Kidding che è bellissima e dove è bravissimo è, è stata praticamente quasi ignorata per dei motivi anche che non capisco perché è veramente bella e se potete guardatela, perché lui è incredibile, ha testimonianze che se gli danno la sceneggiatura scritta come si deve, che è nelle sue corde, lui è bravissimo, e quindi secondo me fa anche bene a ritirarsi, e cioè, dire se proprio c'è la sceneggiatura per me è recito, se devo fare Scemo più Scemo 3, la
2: vendetta dello scemo, no, cioè, cap- <ride> lo capisco anche, cioè giustamente... Sì. Perché non si capisce bene se è lui che rifiuta i progetti o se nessuno gli propone, perché io avevo guardato la sua filmografia recente di film pienamente riusciti, non ce ne sono che vedono lui proprio come protagonista, perché adesso ha recitato nei due Sonic… E dopo per trovare un film decente degno di gin cioè che abbia un gin carry pienamente in forma non so in, quanti, in quanto bisogna andare indietro col tempo quindi
1: eh, forse bo- se mi lasci ti cancello e sì siamo già nel 2004 show. però eh, eh, sì, fatto, tanto sa, esatto. tanto indietro tanto, perché, tanto indietro
2: appunto perché ha fatto la serie tv che lì ha dato prova ulteriormente il suo talento perché ricordiamo che Ginkari sì, è, viene alla commedia anche lui però è bravissimo quando deve fare um, parti drammatiche io ricordo sempre Man of the Moon di Milos Forman che è un, on, uh, the ah, mo, on the Moon Ah, On eh, the Moon che cioè, secondo me è una delle sue migliori prove e anche lì cioè, diciamo che è capace, si gli danno i progetti giusti, solo che appunto ha ragione a non voler accettare tutto quello che gli viene proposto. Se gli viene detto, guarda, un regista gli propone questa sceneggiatura appunto scritta per lui, secondo me eh, può ritornare, altrimenti fa bene a, a starsene a casa e guardare Hollywood, no, Hollywood in cui non si riconosce più secondo me perché già il discorso sugli Oscar che aveva fatto post cerimonia è è stato abbastanza indicativo.
0: Esatto, infatti mi dai l'assist, e qua Paolo sarebbe contento, ma tanto sappiamo che Paolo questa puntata non l'ascolterà mai, (ride) eh, per parlare dell'altra news che è una delle news che noi non stiamo volutamente seguendo sul sito, quindi non le state trovando anche se mh, a una certa avremmo potuto anche prenderla in considerazione esatto, però abbiamo, abbiamo scelto una strada e <ride> l'abbiamo mantenuta ormai. ovvero il caso Will Smith eh, lo slapgate di Will Smith aggiornamento insomma eh, abbiamo saputo che l'Academy ha bandito il caro Will per dieci anni dalla cerimonia ma attenzione perché una cosa è dirla così E una cosa è andare a specificare che in ogni caso Will Smith potrà comunque essere nominato e potrà anche vincere degli Oscar, quindi è bandito dalla presenza alla cerimonia. Lui non fa più parte dell'Academy perché si è dimesso di sua sponte, ma ha semplicemente anticipato quello che ormai era abbastanza scontato che sarebbe accaduto. Eh, Lo hanno bandito dalla cerimonia per dieci anni però appunto potrà comunque essere candidato, vincere. Non so questi dieci anni se poi saranno dieci, sinceramente non ci credo
1: più di tanto. Come ha detto Gervais,
0: saranno sei con buona condotta. Esatto. Con la condizionale. Con la condizionale. Le altre novità molto probabilmente ve le daremo se non nella prossima puntata in quella dopo ancora, perché il 18 aprile dovrebbe esserci... Appunto il comunicato ufficiale eh, dell'Academy che, che dirà pubblicamente quali sono i procedimenti nei suoi confronti.
1: Ma come dice punto, Joker in quel debattito?
0: Cioè, non, non lo so, non mi sembra che, cioè, se una volta che lo hai bandito da 5 anni, lui si è dimesso, cosa. Cosa che gli devi fare? Cioè, ma, ma
1: è perfetto. Come dice Joker in The Batman, la gente ama un bel uh, ritorno, un bel comeback. Quindi, bel comeback sì. Da dieci anni nomination a Will Smith, dopo dieci anni di esclusione, strome- vittimizzato ta- Sarà vittimizzato della pazzi, come se fosse uno che vive sotto un ponte e rosicchia, mm-hmm. non lo so. Ehm, Panini di in and out spatti <ride> invece è un giga miliardario. E in verità, ah no, poverino. E, e quindi Oscar per un film a caso magari gli daranno una nomination. Può essere a Hollywood piace fare queste cose farlocchissime.
0: Beh, un po' come anche, un po' piacciono un po' a tutti dai i comeback. Diciamo che Hollywood ne ha, ne ha visti tanti, banalmente mi viene in mente un Robert Downey Jr. che è da bistrattato e additato, d- d- drogato e quant'altro, è in, 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 entrava e usciva dalla prigione come dall'Effelunga e precisamente è diventato uno degli eroi, uno dei più pagati di sempre. eccetera, eccetera. Io mi ricorderò per sempre quella gag
1: dei Simpson quando vanno negli studios e c'è una sparatoria e c'è il protagonista, c'è la polizia che fa una sparatoria con Robert Downey Jr.. Loro dicono: Ah, staranno girando un film. E Homer fa: Ma non ci sono le telecamere. <ride> <ride> perché non era, non era proprio. Però ecco: si sì, può essere. Può essere. Ci sono, anche perché noi magari eh, esageriamo i toni per giocare, però alla fine super condannabile il gesto però non è che ha ammazzato un cristiano per strada cioè, nel senso, è, ha fatto una cosa che va punita però non è che è, è ovvio che nessuno dice non lo voglio vedere mai più sì, è giusto mh. che a un certo punto tornerà a lavorare come qualsiasi persona che sbaglia e tornerà ad avere il suo peso nel suo lavoro è giusto così, non, non si può condannare a morte la gente per questa roba
2: non è, non è giusto anche perché adesso, da quello che avevo letto, il suo nome è stato cancellato da un sacco di produzioni. Cioè, sì, c'era Bad Boy, Bad Boys 4, eh, e, no. cioè, però anche lì, eh, cioè, passerà secondo me, tra un paio d'anni ritornerà. Cioè... Sì,
0: esatto, anche secondo mm. me. Cioè, al momento non vogliono esatto. legare il nome, eh, perché comunque, eh, que- cioè, nel senso ormai lui è quello di quella roba lì e quindi se hai un esatto. progetto in ballo, eccetera, non ti vuoi legare più di tanto a quella roba lì, ma non passerà tantissimo tempo prima che... No, lui farà anche perché per sei... Farà delle azioni eh, socialmente utili, e starà un pochino nell'angolino, non farà il brillantone su Instagram magari come ha sempre fatto, cioè abbasserà un po' il profilo, anche immagino, anzi quasi sicuramente trattandosi di quei livelli che sono delle piccole, come si dice, multinazionali, gli attori a quei livelli lì, per i soldi che fanno girare e la gente che, che, che gli lavora attorno, comunque indirizzato dalla sua agenzia, indirizzato da tutti gli altri, gli diranno bene come muoversi, cosa dire e quando dirlo. Ma sì, e ma sì. prima o poi lo diranno. Esatto, sembra
1: avere, sembra avere un ottimo ufficio stampa, cioè questa cosa da dire, perché comunque questo percorso che stava facendo e che lui si è bruciato in sei secondi in verità è stato un lavoro di anni anni e anni cioè lui prima della pandemia indicativamente 4-5 anni fa era tipo il protagonista dei, dei famosi youtuber rewind che vengono fatti tutti gli anni e c'era Will Smith eh sì. da dove cac- perché c'è Will Smith? Tutti aspetti non so più di Pai. Casey Neistat no 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 Smith e tu dici scusami che cosa è successo siamo tornati negli anni 90
0: e infatti diciamo che forse ha degli ottimi agenti dietro le spalle anche Sam Elliott perché la nostra ultima news di questa prima tranche di questa mirabolante puntata 150 riguarda proprio il caro baffone di Hollywood Mm. probabilmente vi ricorderete perché ne abbiamo parlato qualche puntata fa eh, il caro Sam Elliott, che per chi non lo conoscesse, mannaggia voi, vi posso semplicemente dire che è il cowboy, il narratore che vedete nel grande Lebowski, aveva parlato senza mezzi termini di, del potere del cane di Gene Campion in un, in un podcast, tra l'altro, descrivendolo come un western di merda con delle schifose allusioni all'omosessualità. Cioè, si eh, era un, un po' oltre. Ma, 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 ma. Toccata... L'aveva toccata pianissimo, ovviamente <ride> sì. la cosa eh, ha fatto il giro del mondo e guarda un po', e guarda un po'. Questa domenica il caro Sam Elliot si è scusato per i commenti che ha fatto sul film, dicendo che invece appunto si vuole scusare che in realtà Jane Campion è una regista brillante e si è scusato anche con il cast tutti attori brillanti e in particolare Benedict Cumberbatch. E insomma, aggiungendo che è, è assolutamente molto molto dispiaciuto per quello che ha detto. Ora, io ve la butto lì, ma se tu dici una cosa, e al, al di là, sorvolando i, 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 come si dice, i termini che ha utilizzato per dirla, che chiaramente diciamo che sono un po' lontani dal nostro stile, e sono effettivamente, li avevo trovati un po' esagerati, al di là del fatto che ti piaccia o non ti piaccia un film, non sono quelle le parole da usare. Ma com'è che dopo un mesetto dici no, scusate, non volevo, anzi, minchia, tutti bravi, Benedict, bravo, Jane Campion, brava. Cioè, nel senso, boh, mi fa così. Non so, se non, non gli credo molto. E eh, poi chi ci eh, crede,
1: appunto, però il suo agente gli ha telefonato e gli ha detto, se mai, perché mi fai il muro? Perché? Così, ha <ride> telefonato così, e lui ha detto, porca misera, dai, 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 faccio la smentita, no, oh, vi spiego ero nervoso, ero andato in farmacia, ho fatto la coda di mezz'ora per comprare le zigulie, ero nervoso, (ride) poi mi sono sfogato,
0: ha fatto una scuola di questo tipo. Se se dici delle cose e poi il mese dopo, eh, ecco, ho la, 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 la dichiarazione completa presa da deadline... non non ho articolato molto bene quello che pensavo ho detto eh. alcune cose che hanno ferito delle persone e mi sento per questo molto male la comunità gay è stata incredibile per me in tutta la mia carriera e intendo tutta la mia carriera da prima che iniziassi in questa città immagino Los Angeles amici di ogni livello e ogni mansione fino ad oggi Mi spiace aver ferito qualcuno di quegli amici e qualcuno che amavo e chiunque altro per le parole che ho usato e sinceramente a me sta cosa mi fa un po' quando uno dice io non, non sono omofobo ho tanti esatto. amici gay è roba
2: a, a tutto il corollario delle eh. scuse esatto cioè,
0: male. Sam, ma che cacchio.
2: mi ricorda quello sketch tra Alessandro Borghi e Valerio Lundini quanti amici gay hai te? io un sacco, <ride>
0: quanti? 36 <ride> Eh vabbè, dai, allora, fatto... chiamane uno, chiamane uno, dai, <ride> gli adesso, no, ma sono impegnati, no, no, dai, pre- cioè, <ride> classico... Ha fatto, quello, lo... ha fatto quello che gli ha detto di fare, gli ha detto
1: guarda, chiedi scusa, non fare il cretino, di che ti sei espresso male, non volevi offendere nessuno, e ha fatto sì, quello però, che fatto. E, cioè, la mia e domanda la, è la, a chi è la servono
0: la... queste scuse? Chi gli crede? Oh, cioè,
1: ma Ma Hollywood è così tu devi riguardare l'episodio Bojack Horseman è quello di Bojack hates the troops dove lui al supermercato si incazza col veterano che gli voleva comprare i muffin e e dice che lui odia tutti i militari e poi deve chiedere scusa però non ce la fa perché si incazza e quello, quello lì ti spiega perfettamente il ragionamento di tutta questa, questa situazione e eh, hanno non
2: iniziato non... a venire meno i progetti, le proposte dove hanno detto guarda chiedi scusa che ci mettiamo d'accordo esatto. perché altrimenti sì sono proprio scuse che... chi ci crede cioè...
0: esattamente Ma comunque con queste fantastiche scuse direi di chiudere la prima parte di queste queste news, la seconda parte sarà con gli altri due ospiti eh, di questa fantastica puntata splittata in due e passerei alle domandone dei nostri
2: Mm, ascoltatori
0: e ascoltatrici, perché io oggi ho fatto come al solito la story su Instagram chiedendo le domandone, ma... Senza un tema preciso, perché ho detto, è la 150, quindi a questo giro chiedeteci un po' quel cacchio che volete voi, eh, senza senza limiti, senza temi, imposti, eccetera, eccetera. E si sono scatenati in tanti. Eh, Allora, io potrei partire, diciamo, da Luca Pesenti, che ci fa una domanda che in realtà in altre forme ci hanno fatto in molti, anche nei mesi passati. E ci dice innanzitutto un salutone a Teo e Paolo. Non... Ciao Paolo. Ah, ciao Paolo. Paolo. E chiunque ci sia come ospite, quindi ecco, salutiamo. <ride> ciao, ciao. La mia domandona è come riuscire a fare il salto di qualità, tra virgolette, per poter apprezzare e capire fino in fondo un film? Da poco mi è stato regalato un abbonamento a Mubi e vorrei potermi godere ogni film al massimo cercando di apprezzarlo in ogni suo aspetto, come fate voi. Beh. Oddio, grazie, ma... <ride> Avete libri o consigli su come fare? Ancora un salutone a tutti e grazie mille per il vostro enorme lavoro. Allora, questa cosa è una cosa che effettivamente salta fuori, diciamo, ogni tanto, eh, che ci dicono, ma come fai a capire quello? Ma come fai a fare quell'altro? Anche altre domandone che ci sono arrivate oggi erano più o meno su questo tema. Eh, un altro dei nostri omuncoli e vado a trovare Jerry Prince che ci chiede come approcciarsi alla visione di un film in maniera cronologica o vederli random eccetera eccetera. In realtà diciamo che io so che Ale ha la stessa mia opinione perché ti ho sentito dirlo nel tuo podcast parecchie puntate fa ma l'avevamo detto anche noi forse con te proprio ospite presente e abbiamo una nostra idea nel senso che vederli random è un rischio perché rischi di appunto di di non apprezzarli, di non capirli, se non hai idea di che cosa ci sia dietro, di cosa c'è stato prima e tutto quanto, ora non è per forza necessario vedere tutti i 125 anni di storia del cinema precedente, però puoi crearti un percorso, il mio consiglio rimane sempre quello, e poi lascio la parola a voi, di prendersi un bel, un sano e fantastico libro cartaceo, lasciando stare internet, di storia del cinema. Sceglietevelo, non prendete quelli che costano 2 euro al, nel cestone del Carrefour, perché quelli chiaramente valgono mm-hmm. i 2 euro. Ne scegliete uno che vi ispira di più, cominciate a leggervelo e andate a recuperarvi pian pianino i finché più. Vi interessano, che più vi intrigano mentre ne leggete e pian piano così cominciate a farvi un percorso. Nel frattempo non è che non dovete più vedere nient'altro, cioè, continuate a vedere quello che state vedendo, le serie, i film nuovi, eccetera, ma vedrete che comunque un pochino la testa e la vostra opinione comincerà a diventare un, un po' più rotonda, ecco, un po' più, come si dice, un po' più cementificata su qualche base solida piuttosto che così relativa soltanto al mi piace o non mi piace, che è lecito, è giusto che rimanga, però magari hai qualche elemento in più per capire che cosa cacchio stai vedendo, che, perché il regista ha fatto quello, se ci sono riferimenti, se ci sono citazioni, se, ci sono, se il genere viene rispettato o viene stravolto. Cioè, se, se tu non conosci un qualcosa, è difficile poi riconoscerlo quel qualcosa altrove. E quindi va, il mio consiglio rimane questo, non so cosa... Ne pensiate voi?
1: Ma io dico sempre che ehm, è, è, un po', è un po' brutto quando le persone si sentono in difetto verso una forma d'arte che, come il cinema, è pop, cioè nel senso è per tutti, è stata ideata per essere per tutti. È un po' brutto, non dovreste mai avere questa cosa, come non bisogna mai avere lato opposto la presunzione di arrivare a schifo così a caso, vomitando parole, eh, come ad esempio. Uso me stesso come esempio. Io, come tante persone al mondo, mi piace ascoltare la musica. Ma io, contrariamente al cui presente Teo, che la musica l'ha anche studiata, io non, non ho conoscenze tecniche. Se Teo arriva, stiamo facendo un discorso, tipo, a me è preso un di Pepper. Teo arriva e mi fa, guarda, questo pezzo qua non è granché per queste ragioni. Lui, tecnicamente, avrà delle conoscenze che gli permettono di dire quella cosa. Io parlo, per il mio gusto, da persona media che ascolta qualcosa di pop e che ha un interesse piuttosto relativo nell'approfondire determinate meccaniche se avessi come nel caso del cinema eh, per chi si fa la domanda un interesse magari un po più ehm, ampio scavare nel nel poter apprezzare anche delle opere che hanno degli obiettivi diversi rispetto all'intrattenere puro ehm, come ha detto te, cercati magari qualche testo che ti spiega di più, magari ti affascina di più imparare qualcosa di più a livello tecnico di regia, quindi il linguaggio della regia, cerca di capire anche cosa ti interessa approfondire di più, se ti interessa avere un po' un'infarinatura di tutto, eh, sceneggiatura, quindi anche banalmente storytelling in livello generale, e visto che ti hanno dato un abbonamento a Mubi, cerca anche di sceglierti in base anche a quello che trovi come Film ritenuti importanti per il cinema, in base al percorso a dove sei nel tuo percorso, quale film può essere per te interesse per iniziare non tanto a scimmiottare quello che il critico ti dice già. Cioè, io invito sempre a questa cosa: capite come funziona una forma d'arte, in questo caso il cinema. E poi non è perché sul libro c'è scritto questo film è grandioso per queste ragioni, poi lo vedete e ripetete quello che avete letto.
0: Beh, Quella no, cosa.
1: Sì, sì. Ha, non ha alcun valore cioè sei no. un pappagallo devi guardare il film e magari provare a cercare di trovare anche tu qualcosa di tuo in base a quello che hai imparato e magari imparando altre cose cambierai idea di quel film perché quella è quella la parte bella perché tante volte tante testine di Rapanello che si vedono anche online parlano di cose palesemente come un libro stampato cioè hanno letto quella cosa lì su quel film del regista XYZ opera XYZ ripetono esattamente quello che hanno letto sul libro se tu vai a pigliare il libro puoi prevedere qualsiasi risposta ti daranno su quella cosa lì perché stanno ripetendo a memoria il testo non hanno un pensiero loro quindi fai anche un percorso cerca anche di scoprire perché su Mulbi ci sono anche opere recenti eh, diciamo più moderno e puoi avere questa occasione di scoprire una cosa che magari non è tanto approfondita a livello critico, che è una cosa nuova e che ti può aiutare anche a capire, a fare dei ragionamenti, a capire, gioca con questa cosa qua, perché non prenderla in modo troppo eh, pressante, nel senso che di avere questo peso, ah, se non capisco sono scemo, perché è sbagliato, de- devi anche, deve essere una, mh, una ricerca culturale tua che ti stimoli, non che ti appesantisca, deve essere un divertimento anche.
0: Sì, soprattutto io... esatto. Cioè, se, se, non la vivi come, se non lo vivi come tale, anche no, cioè,
2: è finita. Sì. <ride> sì. Io sono dell'idea che appunto, beh, no, no io, però il cinema è un'arte, e, e quindi eh, bisogna approcciarsi a quest'arte eh, com- sub- come hai detto te, Ari, come hai detto te, te ho con passione, cioè non sentirsi obbligati a-, a-, a vedere un film perché ce lo dice qualcuno. Ognuno deve fare il proprio percorso, se eh, vuoi iniziare a, a capire magari come appunto funzionano certi, certi aspetti tecnici o, o perché quel determinato film è così importante all'interno della storia del cinema, eh, appunto essendo un'arte, l'arte va studiata, quindi eh, si parte appunto dai manuali, io per, dir, per dirvi sono partito ancora alle superiori, mi l'ho preso, c'è quel bonus 18 eh, up eh, l'avventura del cinematografo, che era questo manuale di storia del cinema, e da lì ho iniziato a leggere, ho iniziato a recuperare cose, e pian piano eh, mi sono fatto una mia idea. Eh, ovviamente eh, se hai un abbonamento movie, lì ci sono un sacco di film, diciamo, non prettamente a, eh, che appartengono al cinema pop, ma diciamo... Più di stampa autoriale quindi magari alcuni ti possono sembrare più difficili quasi da comprendere perché perché provengono cioè ci sono i film di pasolini di cioè tutte opere che magari necessitano forse un percorso che non si, non, non si adattano a una prima visione e però eh, anche lì se vuoi approcciarti a magari un film di questo tipo lo lo vedi eh, ti fai una tua idea magari non ti è piaciuto vai a leggere vai a studiare perché eh, quel film eh, è importante all'interno della storia del cinema lo rivedi e cerchi di farti una tua idea magari eh, eh, rielaborando un tuo pensiero critico però non bisogna mai sentirsi in obbligo di farsi piacere qualcosa perché ce lo dice qualcuno questo è l'importante cioè bisogna approcciarsi a quest'arte con passione e, e comunque studiando secondo me io sono sempre dell'idea che bisogna cioè essendo un'arte bisogna studiarla perché ce la insegnano e vabbè alle superiori non penso ci siano corsi però all'università io li ho, cioè, ho fatto anch'io certi corsi quindi ce la insegnano e se ce la insegnano non c'è un motivo
0: però In ecco ci, ci sono delle scuole ma sono veramente pochissime le superiori eh, cioè... te l'hai
2: fatto no Teo
0: sì, io l'ho fatta, ma stiamo parlando di secoli fa e anche la mia, banalmente, non è già più come quando l'ho fatta io, ecco. quindi stiamo parlando già di, di robe diverse no volevo chiudere appunto dicendo che non devi farti piacere per forza qualcosa che magari piace a tutti e te lo dice Emanuele Antolini che eh, insomma <ride> ha dimostrato <ride> a Venezia <ride>
2: <Lascia stare. ride> ecco per
1: dirti. che si porterà caro per muncolo
2: sempre. io sono andato a Venezia ho visto il potere del cane ho scritto la recensione il potere del cane abbagliare ma non mordire 11 nomination agli Oscar Leone per la Do- 12. 12 ho visto Dune su- piaciuto abbastanza sei Oscar eh, <ride> piaciuto a tutti mi <ride> scura... è piaciuto 100% su Rotten Tomatoes quindi
0: vedi Bell, fast,
2: <ride> be- sì, be- bello,
0: bello. bello. <ride> era... è, stato un, è stato un disastro e, è, però è infatti <ride> questo cioè che appunto Eh, E qua mi aggancio anche in parte a un'altra domandona così eh, chiudiamo questo spazio delle domandone perché Gianluca Aquilani ci, ci ha chiesto come si scrive una recensione, i social sono inondati da analisi, interpretazioni, opinioni su film e serie tv rendendo più difficile la distinzione tra un tipo di recensione amatoriale e una recensione fatta da chi ha delle conoscenze più specifiche, magari provenienti da percorsi di studio, riguardanti proprio questi campi. E poi appunto ci chiede un consiglio per sapere cosa secondo noi non dovrebbe mancare all'interno di un'analisi, per essere considerata valida. Eh, vabbè, ci fa un, fa un sacco di complimenti, ti ringrazio e chiudi dicendo siete l'unico sito che preferisco a Pornhub. Questa cosa vabbè, <ride> ci Beh, fa mi molto fa piacere. piacere lui. E... È un
1: ottimo complimento.
0: Ma il riferimento a quello che ha detto Emanuele appunto non è che ci deve esserci qualcosa. Cioè, nel senso, non esiste, secondo me, il manuale della bella recensione. Cioè, la recensione, io l'ho sempre vista, e la redazione eh, del sito la, la pensa come me, altrimenti non ne farebbe parte. Non, noi non la vediamo come un, un compito o un'indicazione, di. Cioè un obbligo di andare a vedere quel film o un divieto di andare a vedere quel film, a seconda se sia piaciuto o meno a chi ne scrive. È un parere personale e in quanto tale può parlare di mille aspetti del film in questione. Cioè ognuno di noi ha la propria sensibilità, il proprio background culturale, ha la propria il proprio pensiero, le proprie cose che ritiene importanti e le riversa quando vede un'opera d'arte che può essere anche un film quindi dello stesso film cinque persone potrebbero parlarne di aspetti completamente differenti ma non per questo uno di questi cinque ha più ragione dell'altro o ha fatto una recensione più completa o meno completa dell'altro secondo me non non c'è una regola l'unica forse regola è quella di Argomentare la propria opinione, esatto, esatto. tutto lì devi avere delle e per farlo, però chiaramente devi avere delle basi per poterlo fare altrimenti ti limiti al mi è piaciuto punto perché ti è piaciuto boh, oppure non mi è piaciuto punto perché? Perché è lungo perché è noioso, però Eh, finisce queste
1: opinioni eh. tagliate che non hanno una motivazione dietro, come sono odioso, una cosa che io ormai non sopporto più, è che erano la, la fattura proprio dell'amatorialità di YouTube quando è iniziata tanti anni fa e che in parte continua a esserci, sono quelle recensioni dove non è che si parla del film a livello tecnico, a livello di sceneggiatore, o magari a quals- sotto qualsiasi livello, perché come diceva Teo, ogni recensore magari approccia la critica a un film specifico in un modo diverso in base a cosa lo colpisce di quell'opera. La cosa però da evitare a tutti i costi è quello che invece ti fa il bignami della trama e a questo punto succede questo e secondo me no 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 è una baccata e tu dici ma scusa ma se io mi devo fare leggere un riassunto della trama scu- che, che cacchio lo guarda fare finché mi stai facendo il compitino minuto per minuto cos'è una telecronaca di una partita di calcio e allora eh, Denis Villeneuve si approccia a Dolly verso Timothée Chalamet che cazzo è? ma che cos'è questa buffonata fa schifo così perché è una roba indegna la recensione deve avere un minimo di quello che è l'aspetto tecnico ma poi come appunto diceva Teo tante volte dipende anche dal film cioè se io guardo eh, c'era una volta Hollywood avrò un sacco a livello di scrittura, di regia, di cui parlare. Se guardo un film come Come Camon, che è molto più asciutto sotto questi aspetti ed è molto più quadrato e centrato su cosa vuole dire, la mia recensione sarà molto magari più sulle sensazioni, su cosa mi ha comunicato e molto più difficilmente sarà sugli aspetti tecnici magari di regia o quant'altro. Eh, ci sono tanti aspetti che vanno da, dal tipo di film da chi lo gira da che storico ha e poi dipende anche da... le, le recensioni la, la cosa bella è che le recensioni lì per lì sono anche molto volatili perché gli articoli quelli davvero interessanti sono quando il film lo hai analizzato talmente tanto che ormai lo sai quasi frame by frame e cogli delle cose che alla prima visione non coglierai mai perché la prima visione che hai del film non coglie tutto quello che il regista ci ha messo dentro, non, non c'è verso, tante cose ti arrivano dopo, quindi sono quelli gli articoli interessanti, le recensioni sono molto, hanno, sono molto relative.
0: Secondo me tendiamo spesso a dimenticarci, ma un po' tutti, eh, noi compresi, non soltanto lo spettatore diciamo casuale, è che un film prima di arrivare nelle sale o sulle piattaforme dietro a un lavoro di anni non di qualche giorno Eh. ci sono tante, tantissime persone che ci lavorano per letteralmente anni, mesi Eh, soprattutto i registi la produzione, gente che è coinvolta per anni al plurale solo su quel progetto lì e alla fine ne viene fuori un prodotto di due ore che tu prendi ingurgiti e poi spesso appunto nel caso di quelli un po' improvvisati scrivi tre righe su facebook buttando cose a parole a caso senza avere la minima concezione di quello che stai dicendo, non è così che funziona, cioè senso, c'è un sacco di roba dentro un film Tipo evita Letterbox, ecco un consiglio che ti posso dare, evitalo come la pensi. Sì,
1: diciamo, tanto,
2: tanto. Tanto. usalo solo per, per segnarti i film, però veramente è sì, abbastanza tossico come, come, come social network, diciamo.
0: O banalmente iscriviti mm. a CinefX.it dove ti puoi fare il tuo profilo, farti la lista dei film visti, non visti, guadagni esatto. punti, arrivi a recensirli, a votarli. E sicuramente l'ambiente non è tossico come gli altri. Ma direi che con questa bella pippa che ho fatto a noi stessi e al nostro (ride) fantastico sito, possiamo passare al momento dei trailer, perché dobbiamo ci sono usciti un sacco di trailer, a voi ve ne aspettano solo una parte di quelli usciti in questi ultimi giorni, perché gli altri li commenteranno, gli altri due che si stanno già scaldando in panchina. E possiamo partire con questo incredibile Under the Banner of Heaven, Eh... con quel gran ragazzo di Andrew Garfield Andrew Garfield ha il mio personale Red Redeemer cioè ammetto io questa cosa io Garfield non non l'ho mai considerato più di tanto perché aveva fatto quei due Spider-Man che a me non sono mai andati molto a genio e nell'ultimo anno e mezzo praticamente non dico che è diventato uno dei miei preferiti ma nel senso quando c'è lui in un progetto adesso gli do molta più attenzione di prima una serie tv che arriverà su Hulu il 28 aprile, quindi ci auguriamo di vederla presto su Disney+, anche nel, tra i, nei nostri confini. Under the Banner of Heaven è un thrillerone, una serie thrillerona con questo paesino americano, anzi statunitense, di questa campagna dove sono tutti amici dell'altro, dove ci sono le feste, le sagre, dove nessuno chiude la porta chiave, dove però a un certo punto succede qualcosa di terribile e tremendo e tragico che forse è l'inizio di un qualcosa di ancora più tremendo. Che ne sì, pensate sì. voi del trailer?
2: A me è piaciuto un sacco, poi per, per il gusto mio questo genere, questo genere, diciamo a metà tra il thrill quasi noir, io lo adoro, e mi ha ricordato da prendere con le pinze un po' Mind Hunter di David Fincher e diciamo per le atmosfere, per tutto il gusto investigativo che almeno si traspare dal trailer e non vedo l'ora di vederla Andrew Garfield, come hai detto te io sinceramente anch'io non l'avevo mai cioè aveva fatto The Social Network Silence con Scorsese, dopo si era perso e ha ritrovato diciamo il giusto sentiero nell'ultimo anno quindi ben venga questa, questa miniserie e spero di vederla presto arriverà da noi bo, su Disney Plus
0: no? teoricamente essendo sì, Ulu e Disney Quindi potrebbe poi chissà eh, Già, pro- alcuni prodotti Ulu sono passati su Sky quindi non mm-hmm. lo possiamo anzi anche su Prime Video esatto. so in me- quindi chissà
2: comunque Buon... approvata,
1: approvata speriamo perché lui è davvero anche a me preso un sacco Andrew, Andrew. E, e quindi tra l'altro c'è nel caso c'è Sam Worthington che è tantissimo che non vedo recitare da qualsiasi parte, e quindi l'ho visto e tu oh, la là, là, e poi ho visto che era lui, ho detto: ma grandissimo.
0: Io colpevolmente, credo di averlo visto in Avatar l'ultima volta, poi aveva
1: fatto un film su Netflix. Che non era un sci-fi, se non ricordo male, che non era brutto. È andato benino anche a livello di, di critiche, ah. e, e poi, ah, tra l'altro, ho visto che è tratta da un libro non fictional. Tra l'altro, questo cosa, quindi un libro di true crime, diciamo, questa Under the Banner of Heaven. Quindi mm. era, aggiunge un layer interessante questa cosa perché è una roba abbastanza inquietante. Quello che succede, eh sì. e quindi segnatevela che sarà una di quelle forti probabilmente quest'anno.
0: Anche secondo me. Il secondo trailer invece che abbiamo visto è 10% una, una comedy che arriva su Prime Video dal 28 aprile e a quanto pare diciamo che insomma è la storia di un'agenzia di spettacolo inglese che messa un po' alle strette a livello economico si appoggia a una più grossa agenzia di spettacolo statunitense con tutti gli sketch, le gag e i misunderstanding che possono derivare dalle due culture eh, differenti, tra insomma, eh, British e Stati Uniti d'America, che, è, che è,
1: è ispirata dalla serie francese Call My Agent, e che dico che, che dovrebbe arrivare, forse anche in Italia. Sì,
0: è, è arriverà anche un
2: remake eh, italiano su Sky diretto da Luca Ribuoli così ah anche.
0: vedi quindi esatto. è una, una sorta. sta avendo successo questa cosa Sì, è un
2: format che, cioè sì. un'idea che comunque può essere vincente se gestita in modo interessante trailer diciamo che mi ha abbastanza convinto cioè mi ha invogliato a vederla cast pieno di, di stelle british e... C'è anche Jamie Tart di Ted Lasso visto, oh, esatto. che tra l'altro, ho notato, ho notato solo dopo, oh, mi è venuto
1: in mente solo dopo che Timo Tesha l'amera e Oscar avrà vestito come Jamie Tart alla festa <ride> è vero. con la giacca e sotto a petto nudo. E quando ho realizzato questa cosa, ho riso per un quarto d'ora da solo. Cioè, veramente più caffone di così si poteva, Grazie, non ti avevo
0: fatto caso, genio beh insomma questo 10% vedremo che come sarà altra serie Ulu invece in arrivo il 31 maggio firmata Danny Boyle quindi insomma stiamo parlando di cose serie è Pistol che mh, insomma il titolo potrebbe far pensare a una serie biografica su Paolo Cellamare ma invece così non è perché parla ciao Paolo ti voglio bene lo sai perché parla di Sex Pistols raga la band di quelli che non sapevano assolutamente suonare e che fecero un casino incredibile nella Gran Bretagna del punk band che io amo tanto eh, e quindi non me ne frega niente di cosa sarà e come sarà io la vedrò sicuro appena arriva spero che arrivi su Disney magari sul catalogo star che dite del trailer come vi è venuta la voglia di vederla?
2: Ma, eh, io dai, abbastanza ignorante in materia. A me sì, è venuto voglia di vederla. Spero che, vabbè, detto te, punk, eccetera, eh, riesca a dare quell'onda, ri, non dico anarchica, che hanno portato i Sex Pistols diciamo, in quel periodo. Quindi diciamo che speriamo che non sia edulcorata, ecco come serie,
0: tutto lì. All... Bah, oddio, sì. guarda, diciamo che il, il rischio è sempre lì, eh, sempre dietro l'angoletto. Eh, però è Danny Boyle, è Ulu. Sì, sì, 3... ma infatti è... il
2: fatto che, che arriverà pres- presumibilmente su Star, speriamo almeno da noi. Lascia intendere. Anche perché se non sbaglio, anche questa come, come under the banner of
1: heaven è FX come network che fa Sons of Anarch che ha fatto Sansov Anarch e tanta roba, che non, non ci va a leggero. Quindi, ha speranze che seguono più o meno questa via, di non, non andare troppo sul leggero ecco, anche perché sono i, i, i pistol. Che cacchio, eh, se andavo sul eh, leggero quello, è finita.
0: quello è quello è la cosa, il rischio appunto è quello di, 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 di insomma ed, edulcorare troppo una roba che è stata di un dirompente come poche altre cose. Cioè, non ricordo negli ultimi vent'anni forse di più, nella musica un qualcosa di paragonabile a, a quello che portavano no? quei spazi furiosi malattissimi. Io non forse. ero ancora
2: nato, dunque, giusto per fare specie ma... vecchi.
0: Per... Eh, sei nato l'altro <ride> ieri, è ovvio. Cioè, tu non eri nato neanche quando... C'erano i Queen, cioè non so come. Mm. <ride> neanche quando c'erano in Nirvana tu non eri neanche nato con in sì, quando... Nirvana. Neanche con Billy Eilish eri nato. Ah, no. no, beh, dai, guarda, eh, voglio... <ride> 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 Ultimo trailer di questa tranche di puntata è invece qualcosa che io sinceramente non ho capito e quindi chiedo a voi cosa ne pensate. Arriva l'11 dato... maggio su Disney si chiama The Quest e eh, io ne parlavo giusto con Emanuele
1: Io, io ho visto il trailer tu, tu hai mandato la playlist con i trailer. Io guardo questo The Quest e dico: non ho capito, cioè, ho, ho fatto la, la faccia della mucca al passaggio a livello: ho detto, ma che non ho capito niente di quello. Cioè, delle immagini che si susseguono a schermo mm. e non ci ho capito niente. E poi ho, cercato, ho usato Google e ho cercato degli articoli di approfondimento perché non si capito niente. e Per spiegarlo a chi ci ascolta, è una sorta di ibrido tra un reality e un fantasy che quindi però è il loro non... dottore il eh, ma... signore degli anelli e loro devono fare questa avventura fantasy come se fosse un reality con tipo caccia al tesoro, indizi, sfide cose da fare però è anche sceneggiato perché ci sono VFX, d- sì. draghi volanti, è, è metà tra serie e reality
0: però non ho capito come che cioè, allora io da quello che ho capito perché infatti dico, non... anch'io ci ho capito poco perché la spingono su sta cosa del reality ma non può essere un reality cioè, quello che ho capito e che però mi sembrerebbe alquanto bislacca come idea è che è una serie fiction dove i protagonisti sono i concorrenti di un reality ma il reality è fittizio cioè è nel mondo della serie tv sì, non è reality però... per noi spettatori reality capito che... Eh...
1: È nì, perché, perché non sono attori, da quello che ho capito. Ho capito, eh, capito però cioè, le riprese cioè, anche... non sono, sono da
0: realistica, sono, no, sono presi da... <ride> dalla strada. Esatto,
1: ho visto mi sono spoilerato. Non so se è di questa edizione, però se cercate su Google c'è scritto vincitore <ride> c'è un nome, già. Cioè, vincitore vuol dire che sono dei partecipanti. Perché la cosa che a me ha fatto ridere è che se c'è una parte pseudo reality nel trailer c'è una scena di loro che parlano con questo, non mi ricordo se è un drago un mostro, non mi ricordo che cos'è che è in CGI però probabilmente qualcuno era in una tutina verde a interpretare eh, questo coso cioè per e quindi ho detto, ma quindi loro hanno fatto, perché loro fanno la reaction come wow, e io ho detto sì, ma loro stanno facendo wow a un tizio a Gianluca vestito di verde, con la tutina che mette in aderenza il pacco, perché sono così con le tutine lì. E quindi ho detto, eh, è un po' stramba come cosa.
0: E non l'ho capita, sinceramente.
1: Non l'ho capita neanche io prima o poi. Posso, può avvenire uno di Disney Plus a spiegare. Devono fare un video con uno di Disney Plus. Che si prende la briga di spiegare. Vedremo perché a me oh, mi ha dato eh. anche le
2: vibes, tipo di quelle serie di quando ero piccolo. Io che andavo su Disney Channel. Però.
1: No, cioè... perché c'è anche la sfida delle porte: tipo mai dire Banzai. Per sì, più giovane. Ma... Sopra... <ride> esatto, sì, che traduco perché più giovane, è Takeshi's Castle, dove loro entrano in questo labirinto con le porte e ognuno entra da una porta e devono uscire e arrivare alla fine e nel mezzo ci sono degli ostacoli quindi è proprio è quello che dico ah quindi è un, re, è un in parte un reality perché con dei concorrenti che fanno delle cose è come se giocassero a Dungeons and Dragons però è sceneggiato ci sono dei VFX e loro sanno che devono fingere perché non
0: so posso no, dire no, che è un po' così no. Non lo so, sta di fatto che se non ci fosse stata questa cosa del reality non si sa se è un reality o forse sì non l'avrei messo in lista cioè, l'ho messo giusto perché mi incuriosiva questo ibrido strano che non si capisce bene che cacchio debba essere non, <ride> non, capito niente. non lo so, però non molto probabilmente posso... lo scopriremo l'11 maggio quando credo che a livello mondiale verrà lanciata su, su Disney Plus quindi anche da noi
2: Vedremo, Ma a questo
0: punto, cari miei, visto che stanno scalpitando, ci stanno scrivendo i ragazzi in panchina pronti ad entrare,
2: Oddio. direi
0: che è il caso di lanciare le vostre recensioni e io Oddio, non se vedo se l'ora, si. io giuro, non vedo l'ora di sentir parlare Emanuele di Morbius. Addirittura. Io sono curiosissimo, anche perché sul sito la recensione non è andata e quindi non si sa che cosa cinefex.it ne pensi ma <ride> cinecomic con già Red Leto, eh, E te la parola Emma ma
2: guarda eh, dopo essere uscito dalla proiezione di Morbius eh, mi pare di aver visto uno di quei film che trovi sulle piattaforme streaming di solito sotto la sezione tipo mondi paralleli dove trovi tutti quei film lì sci-fi fantasy di fine anni 90 <ride> primi 2000 <ride> che, che diciamo non sono propriamente riusciti Riusciti e niente Morbius è... mi ha dato quelle vibes lì, ovvero un film completamente fuori dal tempo e non riuscito, cioè, veramente penso che sia uno. Cioè, io li ho visti tutti i Cinecomic, Marvel, DC e credo che sia uno dei più brutti, cioè dei meno riusciti, diciamo, dei diversamente belli che mi sia capitato di vedere. E la storia, che appartiene appunto sia al. Spider-Man Universe, quello dove c'è, c'è anche Venom, sia il Marvel Cinematic Universe, eh, racconta appunto questa origin story di, di Morbius, che è questo geniale dottore eh, afflitto da una malattia al sangue praticamente incurabile che eh, attraverso vari studi e varie ricerche nel corso de- de- della sua carriera eh, decide eh, di iniettarsi del sangue di pipistrello eh, per trovare una cura e questo, questa infezione lo trasforma in una sorta di vampiro eh, e questa è la storia fondamentalmente eh, allora, di aspetti positivi sinceramente ne ho tr- non ne ho trovati molti in poche parole eh, mi aveva dato speranza la durata del film che si aggira intorno all'ora e 40, poco più solo che è proprio la durata del film secondo me è uno dei problemi perché è palese che mancano delle parti cioè, proprio ah, S- sì, perché è come Venom 2 esatto. Cioè, ti dà proprio l'aria che è stato montato con l'accetta. Eh, <ride> perché, perché allora all'interno del film c'è questo scontro tra Morbius e un suo amico che è interpretato da Matt Smith, eh, appunto, che, era, che è questo suo amico d'infanzia. Allora il film per eh, diciamo farti eh, rendere più partecipi a questo scontro crea. Eh, questo flashback eh, dove vediamo eh, Morbius Bambino e Milo, che è appunto Matt Smith. E questo flashback doveva servire appunto a creare empatia, a creare diciamo un confronto, e spiegarci perché questi due sono così legati non si dura dieci minuti, non si capisce niente, sembra, una, sembra la classica amicizia che nasce all'asilo dove tu conosci un bambino e quando vai elementari te ne sei già dimenticato, quindi quando li vedi che sono adulti dici vabbè perché si chiamano fratello, non si sa, e, e questo è, qua, è quanto. Poi c'è... all'interno del film c'è tutta una detective story dove c'è protagonista anche Roman Pierce l'attore che interpreta Roman Pierce in Fast and Furious eh, come detective dell'FBI quindi un volto noto che è completamente relegato a un ruolo secondario quindi è palese che anche lì eh, è stato montato una parte ed è stato tutto il percorso di scrittura di questi personaggi è stato completamente tralasciato Messo e così come anche viene inserita all'interno del film una love story tra appunto Morbius e la dottoressa eh, Martin. E che p- poteva essere molto affascinante sulla carta perché appunto Morbius è questo sorto di vampiro che deve decidere se, se restare un vampiro e quindi nutrirsi di persone oppure morire e quindi una sorta di storia d'amore alla bella e alla bestia quindi diciamo anche abbastanza drammatica che viene completamente eh, spiegata in due minuti che non crea contrasto, non crea seduzione, non, non crea empatia Scontri, scontro finale quindi che anche qua che viene completamente mancato vengono completamente i momenti climax cioè arriva la classica battaglia finale che c'è, c'è in tutti i cinecomic tra diciamo Morbius e la controparte appunto l'amico d'infanzia presunto tale perché non si capisce se è veramente suo amico in cui arriva questa battaglia finale in cui lo scontro è montato talmente male che non si capisce niente c'è il classico montaggio in cui non capisci chi dà il pugno, chi fa questo, chi fa quell'altro, ti fa venire voglia di, di dormire e, e che si risolve con, di una, con una banalità disarmante. E gli attori, ci sono degli attori importanti, perché il protagonista, Morbius ha interpretato già il la diciamo, l'antagonista appunto Matt Smith, che abbiamo visto di recente in uh, L'ultima notta Show. E anche lì fanno quello che possono ma ci sono certi momenti ad esempio che vedono Matt Smith protagonista di momenti sopra le righe che sembrano venire da, da Spider-Man 3 di Sam Raimi quindi cioè, completamente fuori luogo per l'atmosfera che dovrebbe essere tetra del film e onestamente le critiche che venivano da Oltreoceano e, e anche dai spettatori d'Oltreoceano che tra l'altro hanno affossato il film ai box office perché pa- era partito con un esordio non mi ricordo più quanto, cinqu- 50 milioni, e 40, 40 milioni Questa anno. settimana ha già avuto un calo del 71% ai box office che vuol dire che nessuno è andato più a rivederlo, oppure chi ne ha sentito parlare non aspetterà di vederlo in streaming o in un video, e diciamo che un un po' capisco, perché è veramente un film eh, fuori tempo, ma non quel fuori tempo affascinante che magari ha qualcosa di interessante, un film fuori tempo che serve solo a introdurre un personaggio che servirà dopo, dopo a questo universo narrativo. Però... Per quanto mi riguarda, poco nulla di interessante. Insomma, lo
0: consiglieresti al tuo migliore amico? No, assolutamente no.
2: Lo consiglierei ad Alessandro, che, che so che magari può trarre divertimento da certe operazioni, ma. Ma, ma è, no. Sì,
1: infatti, io non vedo l'ora che uscirà in streaming da qualche parte su ma qualche anche ci... perché stavolta al non ce la faccio. No, ma ci eh, sono delle
2: cose inconcepibili, tipo eh, Morbius, appunto che è il vampiro, quindi ha super, questa super velocità. E, e per dare questa super far vedere, eh, mostrare questa super velocità, veng- vengono lasciate su schermo le scie dei vestiti, cioè come se fosse il fumetto, no? Cioè,
0: ah, oddio!
2: Cioè, proprio okay. una cosa. Che dici, ma perché? Cioè, non ha senso.
1: Ma, eh, fammi, fammi fare una domanda, perché so, so già che la risposta probabilmente sarà sì. Il cattivo è uno che ha i suoi stessi poteri, vero? Sì. Ok, perché... Cioè, data... per... No, no, ma era prevedibile, è così il primo Venom, sì. è così. Eh, esatto, diciamo ah, che, eh,
2: che poi questo Morris dovrebbe e... essere uno dei famosi cattivi di Spider-Man, giusto? Tu che sei più informato. Sì, 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 dovrebbe essere un villain. Eh, dovrebbe essere un video, ma anche qua traspare che è una sorta di anti-eroe alla fine. Sì, perché bene, li girano tutti
1: così. così. Mo, e
0: quindi... mo, mo, molto bene. Quindi, niente, insomma, il meme che sta girando, che vede Jared Leto nei panni di Darth Maul, con la doppia spada laser, <ride> che tiene in mano il peggior film di DC e peggior film Marvel, allora mi confermate che c'è un fondo di verità nonostante il film sia comunque Sony eh?
2: sì però eh, comunque anche qua poi senza spoilerare post credit fa proprio capire che sarà del Marvel Cinematic Universe quindi è riuscito in qualche modo a fare i due peggiori film
0: complimenti (ride) beh è un primato
1: di un certo tipo
0: Ma invece parliamo con Alessandro di un film bellissimo che c'è in questi giorni uscito su su Netflix. Abbiamo commentato il trailer qualche puntata fa, il trailer che a me aveva divertito tantissimo. Ero molto curioso di vedere il film, talmente tanto che ho letto mezz'ora e poi è uno di quei film che ho detto, mi spiace, ma io non voglio buttare via altro tempo della mia vita, ho di meglio da fare e l'ho mollato lì. E invece, il Dio Guardi, che è un eroe, lo ha visto tutto. E stiamo parlando di The Bubble.
1: The Bubble, di Jude Apatau, come The mi Apatau, ha corretto
0: Celamare okay.
1: qualche settimana fa. Poi sono andato comunque a controllare, perché sono andato, c'è proprio Apatow che dice il suo cognome, e per ricordarmelo, ormai penso sempre a un onomatopea della serie TV di Batman, quando diranno un pugno è Apatow, e, e quindi ricordatevelo, grazie a questo spediente. Comunque... Eh, a Patau ha la pretesa di scrivere insieme a Pam Brady questo film con un cast senza senso perché c'è dentro eh, Maria Bacalova eh, Karen Gillian, Pedro Pascal, David Duchovny Daisy Radley eh, Keegan-Michael Key eh, compare un botto di gente famosa in questo film e dovrebbe essere eh, una parodia di quei blockbuster che in pandemia hanno provato comunque ad andare avanti e nel, nel caso di questo film stanno girando questo ennesimo sequel di un filmaccio di mostri che è Cliff Beasts 6 e, e raccontano questo cast costretto a stare in questa appunto bubble questa bolla dove loro devono andare per girare il film perché devono stare là in isolamento, eccetera, eccetera, con le l'enorme Covid, eccetera, eccetera. Allora il problema è che, come diceva Teo, noi abbiamo visto il trailer e ci siamo spaccati da ridere, ma ci siamo spaccati da ridere come ci saremmo spaccati da ridere guardando un trailer finto di maccio Capatonda tipo, eh, non lo so, la febbra o roba così, e The Bubble è così cioè tu guardi il trailer sembra che loro abbiano girato il film per fare il trailer perché il trailer ha tutto quello che ti può offrire questa sceneggiatura e questo film e finisce, sorge, tramonta in quei due minuti di trailer perché poi il film che dura anche due ore e per una commedia sono dei tempi abbastanza lunghini per una commedia demenziale soprattutto e fai veramente fatica perché ha pretesa di prendere in giro tra virgolette Hollywood i produttori eh, magari viziati la catena di produttori tante cose che non fa proprio ridere, cioè io amo il demenziale americano tutto quello che è demenziale americano lo guardo lo riguardo, è un mito per me questo film è cioè a me è raramente capitato di guardare un film che dovrebbe farmi sbellicare, io sto due ore serio come se stessi guardando Scinder's List cioè, vuol dire che hai fatto qualcosa che non va, anche le scene che avevo visto nel trailer, che avevano fatto ridere nel, nel film fai ah, basta, è finita lì perché perdono completamente di impatto veramente il credo uno dei, dei peggiori film comici slash demenziali americani degli ultimi, senza scherzare vent'anni cioè sta insieme a disaster movie quelle parodie orribili fatte senza budget siete veramente lì, però questo ha un budget della madonna, è un cast della madonna ed è veramente il tempo si ferma io a un certo punto ho detto vado a fare una pausa a caffè e mia moglie, ma sono passati 5 minuti e io, ah <ride> È una cosa è veramente incredibile. Ho fatto una
0: fatica. È la stessa sensazione che ho avuto io. Infatti, a un certo punto ho detto: Guarda, non, non reggo più. Mi spiace, ma tanto mancherà poco alla fine. Ho stupato per vedere e avevo visto tipo mezz'ora, ma ne avevo già, cioè, <ride> non ne potevo già più. Ho detto: Vabbè, senti niente, non lo finisco. Sì, sì, Quindi, non consiglieresti al tuo salvo... migliore amico, no. No, no, l'unica certo. cosa che
1: salvo veramente è Pedro Pascal che mi è sembrato l'unico capace di dare qualcosina quando compariva a schermo in quello che sapeva fare lui ma io non Fantastico. arrivo mai a dire non guardate un film, cioè se volete guardare guardatelo
0: no vabbè ma quello l'abbiamo detto sì. anche prima era giusto per riassumere la cosa e, potendo, sì. e volendo parlare di riassunti ti chiederei <ride> e già rido perché ci siamo un po' scornati nella chat di redazione qualche giorno fa, perché la pensiamo in maniera dia- diametralmente opposta. Eh, se vogliamo dare una first impression, veloce veloce, visto che ce l'abbiamo in copertina, al 33% di Moon Knight, la serie Luna. Marvel no, la uh, su Disney+, più più con Oscar Isaac. Io ho visto le prime due puntate, quelle che sono andate per ora, e per adesso mi sta divertendo lo ritengo qualcosa di diverso dalle solite serie Marvel che abbiamo visto finora poi magari verrò smentito Oscar Isaac mi sta simpatico nella parte del tontolone inconsapevole di quello che gli succede non conosco assolutamente niente di Moon Knight quindi sono curioso di vedere eh, gli sviluppi mentre invece tu sei completamente dalla parte opposta
1: hanno hanno fatto per ora per queste Due puntate, cioè è un terzo di serie perché sono sei puntate <ride> eh, loro hanno fatto quello in maniera opposta a quello che all'epoca la chi è che erano la... oddio chi gestiva gli X-Men, aiutatemi, la Fox la Fox, la Fox fece con Deadpool, cioè la Fox prese Deadpool che doveva essere un mattacchione scherzoso, lo trasforma in un personaggio serissimo, truce che non parlava addirittura e loro hanno preso Moon Knight, un personaggio che ha un umorismo sì, però molto molto crudo, molto black comedy per certi versi, molto più oscuro perché si si scherza e si prende in giro perché lui è pazzo, però è pazzo in una maniera un po' più da, da commedia nera diciamo, eh, faccio un esempio che non è spoiler perché è una cosa da... che viene fatta nei fumetti in uno delle run recenti lui è talmente fuori di melone che è convinto di essere negli Avengers e lui parla con gli Avengers che sono ovviamente tutti nella sua testa e magari deve entrare in un covo dei criminali e in base alla personalità dell'Avengers con cui sta parlando che lo convince di più sulla tattica per intervenire lui cambia personalità e quindi tipo entra impersonando cosa so, Wolverine però eh, anche a livello di costume si costruisce degli artigli finti è un deficiente sotto un certo punto di vista ma in modo molto eh, crudo cioè, Però lui attenzione. è presente a se stesso cioè non è come qua che lui ha questa cosa che fa l'accento british e fa un po' la pantera rosa non è però attenzione
0: cosa tu stai valutando una cosa partendo da quello che già conosci
1: sì ma se io lo valutassi come serie a sé stante sarei un po' deluso perché come dicevo con Emanuele prima c'è questa cosa che lui è un po' matto diciamo. però il canovaccio è un po' sempre lo stesso cioè lui c'ha, è innamorato della ragazza è, sta prote- è un po' il cattivo mefistofelico ho fatto il patto ma non lo volevo fare quando in veri- cioè hanno banalizzato molto una cosa che secondo me, al al di là di quello che che è la fonte, anche se me la dimenticassi, è un po' sempre eh, quella voglia di non andare mai oltre una certa soglia. Cioè noi potremmo spingere il pedale e fare qualcosa di più interessante, però siccome il loro obiettivo è sempre quello di arrivare a un pubblico ampissimo, tendono a edulcorare, e questo non era il personaggio da edulcorare, e da svilire in questa maniera Mi un po' anche perché poi nelle prime due puntate hanno un ritmo alto a livello di, di visione cioè non è che annoi. il ritmo è bello spedito vai però cavolo non è successo niente cioè a livello concreto cioè lui è sempre lì e sono due ore perché sono 50 minuti a puntata lui è sempre lì e tu dici siamo già a un terzo della serie e questo è ancora lì che gigioneggia e dico, porca miseria, questo doveva essere il primo atto di un film a livello di minutaggio e verità eh,
0: eh, mm, è un po' porca miseria, un po è un
1: po' bloccato lì Guardando e invece
0: il, e... Personaggio,
1: appunto, per me è un'occasione sprecata perché poteva essere eh, lui è quello che viene definito un cavaliere Marvel, cioè quelli che fanno parte di quell'universo un po' come Daredevil Punisher, un po' più eh, oscuri diciamo anche lui che si veste di bianco cioè si veste di bianco perché lui dice io so che i criminali mi vedono arrivare ma io voglio che mi vedano arrivare perché voglio che se la facciano
0: sotto e è il, il suo soprannome di Batman Albino Batman. Vede, <ride> parlando di gente che si vede arrivare eh, e chiudiamo qua la, questa, con, con questa piccola recensione di Alessandro che sta per arrivare chiudiamo questa prima metà con questi primi due ospiti eh, parliamo di Apollo 10 e mezzo di Richard oh, Linklater eh, che, che cos'è e come ti è sembrato visto che eh, lo hai visto
1: molto al volo eh, sostanzialmente Linklater anche lui come tanti altri registi in questi anni a quanto pare coming of age pam ma palla di fuoco anche lui fa il suo coming of age dove parla della sua infanzia Passata, lui è, di Houston, eh, lui è cresciuto proprio lì. Ed è cresciuto nel momento della um, guerra ideologica Stati Uniti-Russia eh, e corsa verso la Luna, che era un traguardo, è stato un traguardo importantissimo per, per tutta l'umanità e non solo per, per gli Stati Uniti. E racconta appunto la sua infanzia. Lo fa usando um, questa tecnica um, del rotoscopio. Quindi, G- scene girate effettivamente live action ma poi sostituite con l'animazione anche sfondi aggiunti magari dopo che non erano presenti in location ed è secondo me molto funzionale quello che lui deve raccontare perché uno deve ricreare tutti anni, quegli anni e quindi magari ti serviva un budget troppo grande per farlo e poi è molto, essendo molto leggero e molto fantasioso nel modo in cui approccia la ricostruzione della sua infanzia secondo me ci sta molto come tecnica che aveva già sperimentato in passato Linklater è sempre interessante eh, nelle cose che fa, in questo caso è stato un po' meno interessante perché per quanto il film abbia il suo appeal perché comunque ti racconta un periodo storico che è incredibilmente affascinante soprattutto per noi che lo vediamo da fuori perché tu, lui sostanzialmente ti racconta tutte quelle famiglie cresciute lì nella, nella zona di Houston, erano tutti che lavoravano per la NASA, tutti perché dovevano tutti contribuire a questo cavolo di obiettivo in una misura più o meno grande di arrivare nello spazio. Ed è ti dà uno spaccato ver, storico veramente eccitante, eh, molto... la nostalgia c'è perché comunque l'infanzia è molto per la strada, è anche una cosa che io in parte ho vissuto, perché ho vissuto quel fine generazione pre un certo cambiamento che ha rappresentato internet e che molti non conoscono e non conosceranno mai magari cioè quello di crescere fuori, giocando fuori per la strada, facendosi male, facendo cose che è un miracolo essere aver superato l'infanzia perché potevi morire tutti i giorni facendo delle cose incredibilmente stupide quindi è molto bello da questo punto di vista però è anche molto una cosa che può piacere come no. Nel mio caso, mi ha un po' fastidito a un certo punto, molto in flusso di coscienza, cioè, dopo un, un, un diciamo un primo atto dove ti introduce la storia. Poi parte un enorme flusso, flusso di coscienza che è later che ti ricostruisce, facevamo questo, poi facevamo questo, poi facevamo questo, con molto ritmo, con molto trasporto, però è proprio un, un listone di uno che ti sequestra e ti racconta <ride> come un fiume in piena quella che era la sua infanzia aneddoto dopo aneddoto senza soluzioni di continuità collegato da questa cosa della corsa all'allunaggio e mi ha un po' appesantito questa cosa perché non è tanto come tipo Licorispizza che è slegato ma c'è chiaramente un intento di fondo e una poetica di fondo qua è proprio uno che ti vomita una serie di aneddoti addosso a volte magari molto brevi a volte molto scollegati e che a un certo punto dici ok ma e quando poi riparte la trama finisce il film e quindi tu capisci che è stato un pretesto per buttarti insieme una serie di ricordi sono tante piccole polaroide che lui ti mette insieme e quindi è interessante per certi versi però Non l'ho trovato il link ti ha convinto
0: fino in fondo. Eh,
1: No, tra i suoi film è quello che mi ha un po' meno affascinato di tutti, perché, ripeto, lui è sempre molto interessante. E magari qualcuno guarderà questo film e ci troverà delle cose interessanti che ci sono, però non è per me tra
0: i suoi più ispirati,
1: ecco. Usiamo questa parola.
0: Perfetto, e con questa serie di recensioni delusissime, (ride) è arrivato il momento di salutare i primi due ospiti di questa puntata. Sperando che i successivi due abbiano qualcosa da da recensire, che li abbia entusiasmati un po' di più. E quindi, sperando di ritrovarvi nelle prossime puntate, vi faccio salutare dal nostro Dio Guardi. Ciao, ciao. E vi faccio salutare anche dal nostro caro Emanuele Antolini. Ciao, 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 ciao. Ma come annunciato a inizio puntata, la puntata mica finisce qui, perché adesso c'è la seconda parte, con altri due fantasticissimi ospiti di questa puntatona numero 150 e Madonna. poteva mica mancare lui, il capo redattore della nostra testata, il numero 2 di Cinefx, il braccio destro di revisioni e di decisioni, quello che si fa un mazzo incredibile a gestire tutta la questione Patreon con le ricompense, i watch party, le live chat e tutto quanto. Curatore della rubrica Good Night e Good Luck, della quale trovate un un articolo nuovissimo che verrà spinto sui social nei prossimi giorni, ma di cui ci parlerà questa sera. L'uomo che sussurrava i pinoli è con noi l'insofferente Adriano Meis.
4: La Spelle, io lo chiamo! Il malaugurio è
0: un cattivo ospite. Ecco, inizi subito, che ci fanno chiudere immediatamente con questi, questi audio di cui non disponiamo i diritti. Saluta! Beh, io no, no, buongior-
4: buongiorno, bu- salve a tutti gli ascoltatori, ciao Teo. io non, se devo venire qua per parlare delle mie ultimissime visioni cinematografiche non potevo che presentarmi con, con questo, questo, questo
0: lancio. Ecco. Va bene, e, okay, poi me lo spieghi meglio perché non l'ho capita, <ride> ma... Presento, come, non come non l'hai capita? Vi presento il secondo ospite, dato che è un altro eh, redattore al Pesto al, eh, alla, come si dice, alla Focaccia, quella intinta nel Cappuccino. Al, esatto. al Migrato in una nazione insipita quanto lui. Questa presentazione l'ha scritta al Mace, quindi declino ogni risposta. È grande appassionato di New Hollywood e cinema italiano classico, anche se loro non ricambiano colui che quando si parla di produzioni dell'Estremo Oriente pensa a Cesenatico, per la seconda volta al podcast CinefX.it, in occasione della puntatona numero 150 e per la gioia del suscitato Adriano Meis è con noi Jacopo Troise.
3: Buonasera, buonasera, è davvero un onore, fatemelo dire, è un onore essere qua alla centocinquantesima puntata del podcast.
0: Grazie. Tra l'altro Grazie. tu come il appena salutato Emanuele Antolini volevo dire subito che sei uno di quelli che non si perde una live di Twitch e Qua... quindi insomma eh? quasi sei... quasi sono,
3: sono un quasi onnipresente.
0: Ecco, vediamo. Io, voi non lo vedete, ma la faccia di Adriano Maes in questo momento sarebbe da copertina, perché è tutto tranne che entusiasta di questa accoppiata che ho creato. per questa puntata. Ma mi vuoi proprio male sì. cioè, da accoppiarmi con questo la la... figura? Allora, innanzitutto vi, vi chiedo sì. come state, come sta andando, come va, come, cosa succede? Bene, bene, come, bene come dai. Bene, come, non come male. va lassù, come va lassù in Belgio.
3: Va ah, bene, bene, a parte il solito clima pazzerello, ci sono quattro stagioni in una sola giornata. Praticamente, vedi il sole, poi nuvole, poi piovere, poi grandine. Nel giro di dieci ore,
0: però, è diciamo normale amministrazione, però il resto bene, passa. dai. Se non ha niente da aggiungere il Mesa, a quanto detto appena de- adesso dall'altro Truise, io partirei con le vostre news, perché la puntata è proprio splittata in due, ci sono delle news calde calde che aspettano voi e una l'ho tenuta in caldo apposta, perché due dei qui presenti tre stanno sperando con tutti loro stessi che questa news, che questo rumor si concretizzi. E il terzo vi sta maledicendo, tra l'altro. <ride> Io intanto mi regalo uno sk gigantesco da solo Perché io ci ho già avuto a che fare con il signore eh, Nativo di Missoula Che mi ha anche autografato il cofanetto di Twin Peaks Stiamo parlando di David Lynch Perché questi rumor insistenti E sempre più presenti nella rete E a questo punto vengono comunicati anche da, da, da testate autorevoli come Variety Dicono che probabilmente David Lynch sarà al Festival di Cannes con un nuovo film, che però pare essere mega segreto, cioè non sa niente nessuno, se lo ha girato veramente, lo ha girato senza dire niente, e la cosa mi sembra veramente difficile da fare oggigiorno, si dovrebbe andare ad escludere eh, che si tratti del progetto che lui ha in piedi con Netflix della serie televisiva, perché Netflix ha dichiarato che quest'anno a Cannes non porterà niente, Però magari è tutta una mossa per depistare, magari invece è proprio quella, o magari invece è un nuovo film. Quanto ci speriamo che sia un nuovo film? Lui ha appena appena smentito, poi vabbè sai, sarà
4: una cosa cosa formale, sarà vero o non sarà vero, però lui nel dubbio ha appena detto che non ha in ballo nessun progetto, lui non c'entra niente con Cannes, non ha nessun film, non sa niente, non ha visto nessuno. Ok,
3: quanto eh, gli dobbiamo credere? Que- non volevo guastarvi le feste, perché voglio lasciarvi un po' di speranza fino all'ultimo, però sarebbe comunque un, cioè, un evento pazzesco, Cioè,
4: proprio anche per, va bene, va bene. per questa copertura. Ma, ma mi faccio andare bene anche a Cronenberg, eh? Eh. non è che faccio un
0: razzista. No, sicuramente, però sai, David Lynch ha quanti anni di distanza da Inland Empire? 16? Ecco, mm-hmm. diciamo che un nuovo lungometraggio io di David me lo vedrei molto volentieri.
3: Assolutamente.
4: Beh, anche un, ritor- beh, anche un ritorno al body horror d'origine di, di Cronenberg è-, è altrettanto una cosa epocale per quanto ho capito, mi riguarda. Guarda, Pur ho capito, ho capito, un
0: altro David, cioè adesso perché... devi. Cioè...
3: Ma io mi chiedo però, no, scusate vabbè. se voglio approfondire, ma com'è possibile che al giorno d'oggi ci sia una produzione così tanto nascosta, cioè deve essere qualcosa di sperimentale, cioè di qualcosa davvero in cui cioè, è presente un casting limitatissimo, se non, boh, se non formato da un paio di persone, basta.
0: Ma sai, basta far firmare degli accordi di riservatezza e insomma la gente di solito la bocca la tiene chiusa.
3: No, probabilmente però che però è molto titula. difficile. Sì. Eh, comunque sarebbe sì. pazzesco cioè, la notizia cioè, che tutto il cinema aspetta davvero da troppo tempo sia Lynch che Cronenberg e quindi boh, io, io niente vi maledico comunque perché entrambi potreste trovarli a Cannes bastardo
4: ma tanto ci, ci toccherà solo Top Gun
3: invece eh,
4: esatto sì. ormai...
0: io, non t-
3: io non ve la tiro perché vi voglio bene però poi noi ormai siamo parliamo. nell'ordine delle idee
0: sì. che le cose fighe a Cannes succedono quando noi non siamo a Cannes e ci siamo appena stati eh, di solito negli ultimi anni però dai non possiamo lamentarci più di tanto insomma.
3: No, dai, ci siamo persi soltanto me, l'ultimo tarantino sì. Parasite,
0: Titan, cioè eh. robetta da niente
3: mica cavoli eh.
0: eh. vabbè vedremo se si concretizzerà la cosa una cosa, cosa invece voi. concreta è il nuovo film di Roman Polanski esatto anche sentito.
3: lì uh, io ho letto che cos'è. è una produzione, anche, è una produzione con, con Rai Cinema o sbaglio?
0: Sì c'è dentro anche Rai Cinema,
3: eh, stanno girando in
0: Svizzera Si chiama okay. The Palace Esatto, eh, si chiama The Palace, sarà ambientato in questo lussuoso albergo svizzero durante il capodanno tra il 99 e il 2000 dove si incroceranno le vite di facoltosi ospiti e degli impiegati che lavorano per loro. Eh, anche questo, se è un, uh, un one location
3: uh, set, uh, potrebbe essere tantissima roba. Eh.
0: Tu dici alla Carnage, sappiamo... a Venere eh,
3: Potrebbe, potrebbe. potrebbe e quindi essere... sappiamo che, che, da, che dà il meglio, ecco. Soprattutto negli spazi chiusi. Anche non di solo dimensioni. comunque le produzioni che sono, che sono svolte in un, Beh, solo, sono... in un solo location, però quindi no, sono molto io sono sempre... curioso.
4: Niente, dicevo eh. che anche io sono sempre molto curioso di vedere le robe di Polanski, un regista che apprezzo moltissimo, il... penso che l'ufficiale è la spia. Quando finalmente sono riuscito a vederlo, dopo un lunghissimo periodo di attesa, ho questi ricordi delle scene iniziali con questi campi larghi incredibili cioè, boh, non lo so è un, è un regista fenomenale mi piace un sacco polaschi quindi sì. qualsiasi cosa stia bollendo in pentola io sono, sono felice di, di partenza
3: ed è uno ed di quelli è... che con l'età comunque riesce a mantenere sempre una qualità molto alta
0: e siamo ah, sì, un po' tutti sì, felici sì. e ansiosi di vedere questo nuovo progetto, ma non so quanto invece siate ansiosi e felici di vedere il nuovo progetto di HBO Max, ovvero la serie prequel di IT, che pare che sia in preparazione. Il progetto si chiama Welcome to Derry e dovrebbe essere appunto ambientata nella cittadina immaginaria eh, del Maine, nata dalla penna di Stephen King, negli anni 60 per arrivare poi a incrociarsi con gli eventi raccontati nei due film di Muschietti, che sta sviluppando il soggetto, tra l'altro, della serie. Che cosa d- diciamo di questa notizia? Io non allora, 10 HBO so, eh, Max mi piace
3: di... sempre molto,
0: eh, però bisogna
3: vedere, ecco, il tipo, il tipo di soggetto. Comunque i due hit, alla fine, avevano riscosso abbastanza, abbastanza successo, eh, ci sono detrattori e non però meno,
0: eh. Eh? il secondo molto meno meno meno.
3: come continuazione del primo alla fine come, come opera complessiva insomma ha tenuto solo che eh, da una, cioè, eh, il soggetto lo conosciamo fare un prequel su, cioè, è un canovaccio abbastanza già visto ora bisogna, bisogna vedere cosa, ci, cosa si riescono a inventare a riguardo Sembra un po' invece,
0: invece è un grandissimo fan dei due film
4: ma eh, anche sì, no
0: sì. Eh, <ride> il fatto è che anche, anche, la,
4: se, anche la, la serie sarà curata sempre dallo stesso regista Muschietti si chiama sta, sì, sta, eh, sta, la dietro, sta dietro, dietro la
0: sceneggiatura sì.
4: Sì. Solo, la sceneggi- solo la sceneggiatura però mm. boh, eh, non lo so sensazioni contrastanti un po' fiducia nel nel brand HBO Max, e fiducia, misto, non particolare entusiasmo visti i precedenti lavori del regista. I, I due hit non, non mi avevano detto granché, sinceramente.
3: In effetti. Sì, sì, il primo molto più del secondo.
0: Un altro ritorno, invece, dietro la macchina da presa, che potrebbe essere qualcosa di interessante, è quello di Tony Kay che non so se ah, il nome vi dice qualcosa, ma insomma il yeah, regista yeah. di American History X. American che, History X. Yeah. Eh, mh, insomma, film che ha disconosciuto, al punto da non volere il nome sui credits, è venuto giù un casino, lo ha terminato, il montaggio l'ha terminato Edward Norton, insomma, problemi che ben conosciamo e che si perdono nella notte dei tempi. Sono dieci anni che non gira nulla, che l'ultimo film era Detachment del 2011, yeah. E invece c'è per male. tornare con The Trainer, una Dai. dark comedy con un sacco Dai, di gente un nel cast, perché abbiamo Sojo Park, Brock O'Hourn, Bella sì. Thorne, Laird Hamilton e Duke Nicholson, che però mi sembrano tutti nomi, diciamo adesso con tutto il rispetto, eh, però non proprio di serie A. No, ecco, <ride> ecco. Io, io, io sono famoso per non ricordare
4: mezzo nome, in mezzo a tutti quelli che hai detto. L'unica che ho riconosciuto così proprio a livello fonetico è Bella, Turner. il resto eh sì, è anche io, che comunque, punti, non è che è grandi, grandi grandi punti, ecco. grandi punti di domanda. Devi ancora sbloccare questo personaggio con la sagoma nera e, boh, e te la torna che la perché... ricordi
0: solo perché sta con uno di Benji e Fede
3: esatto, che non si sa chi è sì, non, sì, nessuno saprà mai si, se è Benji o è di lui. Lui. <ride> però lui, lui,
4: è lui è un Benji, buon regista cioè. eh, lui è un eh, buon sì. regista e giusto l'ultimo film che ha fatto che hai citato Detachment, ne ho un ottimo ricordo poi lo dovrei rivedere Anch'io. ma mi, mi era Anch'io. piaciuto Anch'io.
3: sì sì
0: si sa, si sa un po' poco, appunto, l'unica cosa che si sa è che ci sarà un esperto di fitness sfortunato che vive con la madre a Los Angeles, che prende in giro la sua fame e la sua fortuna cercando di realizzare la sua versione del sogno americano. Oh. Vediamo, Tony Kay, diciamo che è partito dalla pubblicità, eh, faceva, era uno dei, dei registi più quotati, più pagati al mondo eh, per gli spot televisivi negli anni 90, si è poi appunto poi è andato al cinema ma ha un ha una personalità molto forte diciamo non è uh-huh. come si dice non, non è scevro da rilasciare dichiarazioni particolari polemiche, caustiche ricordo anche che qualche anno fa stava preparando aveva dichiarato che stava preparando un film con protagonista un robot cioè quindi non, non un attore in carne e ossa ma un, un animatronic e, insomma è uno un po' fuori dagli schemi classici hollywoodiani vediamo che cosa cacchio combina dieci anni di distanza che non sono mai pochissimi per un regista eh no ci piacciono Poi... quelli fuori dagli schemi bene bene aspettiamo a Tony Kay un po' di curiosità c'è mentre invece chiudiamo la parte delle news con una cosa che eh, ho trovato che ritengo abbastanza interessante perché non ne ho letto tanto in giro eh, riportato mm-hmm. dalle testate italiane ovvero che la presidente della DGA, ovvero la, come si dice, la, il sindacato dei registi americani, ha nominato un comitato di sicurezza per preparare tutta una linea di eh, richieste da presentare allo Stato della California per cambiare le leggi sulla sicurezza sui set hollywoodiani. Oh cosa nata eh, ovviamente dalla tragedia capitata sul set di Rust dove ricordiamo eh, accidentalmente per mano di Alec Baldwin ma ha perso la vita la direttrice della fotografia Alina Hutchins e mm-hmm. venne ferito il regista Joel Souza una cosa che è successa l'autunno scorso in New Mexico i problemi di sicurezza quanto dicono eh, si estendono ben oltre eh, Uso delle l'utilizzo, armi. Esatto, L'utilizzo delle armi da fuoco sul set perché poi appunto come abbiamo saputo quella fu soltanto l'ultima diciamo gocciolina, eh, cioè quel, quel casino lì venne fuori per una serie di cose che non andavano bene, dagli orari sì. alle persone che dovevano occuparsene, eh, a tutta una serie di cose che non venivano considerate e vediamo adesso che cosa tireranno fuori vediamo come risponderà lo stato della California ma credo che insomma, la strada sia quella di garantire più sicurezza ai lavoratori del set che vorrei ricordare ai nostri eh, omuncoli e donunculi all'ascolto di cinema parliamo, di film parliamo che potrebbero sempre essere qualcosa di divertente ma eh, ricordiamoci che c'è sono centinaia di migliaia di persone che ci lavorano, cioè è, esatto. principalmente, è prima un lavoro, poi il prodotto finale è una cosa ma per arrivarci c'è un sacco di gente che lavora che si fa un mazzo tanto decine e decine di ore di lavoro tutte le settimane quindi insomma sì. mi sembra una buona strada quella che sì è un'ottima preso. notizia secondo me anche sì, perché
3: non una notizia quando... scusa? niente
4: dicevo che è una notizia autoconclusiva nel senso che non si può che essere felici di una cosa di di questo tipo finalmente all'alba del 2022 si sono resi conto dopo l'ennesima tragedia con armi da fuoco che c'è la necessità di porre ulteriori regolamentazioni visto che le cose evidenza la mano oggettività la mano non vanno in toto quindi eh, notizia autoconclusiva siamo tutti molto felici questo ma
0: infatti il mio mio punto oltre a metterla in scaletta appunto per l'importanza della notizia in sé eh, volevo buttarci una nota polemica nel senso che è vero che la cosa nasce dopo l'ennesima tragedia però eh, ricordiamoci che Brandon Lee è morto sul set a seguito di un incidente dovuto alle armi da fuoco gestite male nel 1993 Eh quindi insomma eh, mi sembra passato anche un un po' tanto tempo cioè non è qualcosa che è successo stiamo parlando di 30 anni fa ormai
4: nel 93 non c'erano i social media e non c'era il clima politico attuale
0: beh quindi La dici in. che non presero decisioni in merito alla sicurezza
4: beh dico, dico no dico che sinceramente quei due elementi che ho, che ho proposto secondo me possono avere influito in una certa qual maniera su questa decisione che sicuramente e mi auguro e spero Sarebbe stata presa comunque, a prescindere da, dalle comunità social e dalle persone che, che parlano, criticano, commentano ogni giorno sul web, che hanno, nel 93 non c'era. E, e quindi, quindi sì, però secondo me questi due elementi possono aver influito sicuramente. Sì, credo. anche
3: perché l'opinione pubblica adesso comunque ha un ruolo molto più influente cioè, rispetto a prima. Al di là che dei social, che... al di là di tutto, comunque viene ascoltata molto, mo- molto di più e molto più presente. Quindi, sai. Dici che c'è poco. più
0: pressione, diciamo. Sì,
3: sul sì. chi c'è stata.
4: No, ha avuto anche. Ha avuto, secondo me, anche. Allora, ovviamente è morto Brandon Lee, che non era propriamente l'ultimo degli scemi. È morto con delle dinamiche piuttosto pesanti. Quindi, ovviamente, è stato un evento importante. Però l'eco mediatica che ci può esserci, che può esserci adesso. E il commento delle persone e la spinta delle persone eh, di rimbalzo dopo dopo un accadimento di questo genere, secondo me, obiettivamente 30 anni dopo, con internet, con i social media e con la comunicazione che c'è adesso, sicuramente è maggiore. Quindi anche questo ha dato una spinta,
0: forse. Assolutamente. Ci sta, eh, quindi diciamo che con questa bella, tra virgolette, notizia, nel senso tra virgolette sono perché appunto bisogna sempre aspettare esatto, i famosi buoi esatto. che scappano dalla famosa stalla per mettere le famose catene, passiamo al momento fantastico che il Maze adora tantissimo, che è quello di commentare i ah, playlist di
4: questi
0: Opla, oissa, ecco ora
4: ve li lascio commentare tutti Oppela. voi, tranne, tranne, se, me se me l'avete lasciato da parte ce n'è uno che vale la pena di, di, di
0: commentare. Allora io non so quale secondo te vale la pena ma eh, ne abbiamo commentati quattro con i primi due ospiti e ne commentiamo quattro con voi due e quindi voi vi beccate come primo? uno stranissimo film in arrivo eh, con la zampona di A24 che non cessa di eh, che
3: carino
0: e di metterci È sempre il bello. sorriso sulle labbra eh, ogni film che viene fuori con quel logo che, che ormai io associo veramente alla gioia ogni volta che lo vedo e si tratta di Marcel the shell with shoes on ovvero Marcello la conchiglia con le scarpe. <ride> che dal 24 giugno arriverà nei cinema statunitensi, speriamo di vederlo quanto prima anche da noi, perché che cos'è? In poche parole è la storia di questa conchiglietta, girata in stop motion, parte in stop motion, parte in CGI, che racconta la sua storia e a un certo punto decide di fare un appello su internet per ritrovare la sua famiglia di conchigliette, che non vede da tempo perché è relegata in casa a vivere da sola con la nonna, mentre le altre conchigliette probabilmente sono fuori nel giardino o sì, nel mondo chissà dove, esatto o chissà dove, o esatto. chissà dove. Eh, la cosa simpatica è che appunto è la conchiglietta girata con quella tecnica perché poi tutto il film è live action ci sono anche gli interventi dei sì. veri giornalisti statunitensi abbiamo, si vedono anche un paio di presentatori di late show sì, quindi sì. E secondo me è qualcosa di è un, mockumentary, un
3: mockumentary eh, assolutamente eh, curioso sì sì deve essere deve essere carinissimo sì mi ha lasciato delle sensazioni positive cioè mi ha attirato molto e vabbè, vabbè di, di a24 ci fidiamo ciecamente nel senso potrebbero davvero boh, produrre qualsiasi cosa che me la vedrei senza, senza dire né a né ba. Eh, però sì ho percepito delle vibes particolari bisogna vedere quanto poi in realtà cioè il tono non sembra cioè, visto che è mockumentary sembrerebbe anche abbastanza leggero diciamo. però so bene che a 24 mm. dietro mm. qualcosa di qualche considerazione diciamo drammatica ce la mette quindi m- mi preparo a tutto ecco
4: e indovina un po' qual era il trailer che andava commentato assolutamente questo, questo. questo. perché è bellissimo <ride> cioè già, vedi, già vedi l'utilizzo della stop motion che io sono sempre felice poi soprattutto contestualizzato all'interno di quella CGI mi sembra un bel risultato sì. dal punto di vista visivo E a me personalmente per le musiche, per gli scambi, le battute che si fanno, le le conchigliette fra di loro, quello che dice la la piccola conchiglia, piccolo Marcel, mi ha ricordato un po' i lavori di Don Herzfeld, quindi It's Such a Beautiful Day, eccetera, eccetera, quel quel ciclo di, di animazione là. Del quale avevo anche accennato nella mia rubrica per il sito, e o quasi anche per certi versi a livello di, di leggerezza, e secondo me di, di dinamiche che verranno affrontate, e toccate. Eh, secondo me potrebbe avere qualcosa di Svisarmi Man: non, non la parte, no, non sto parlando della parte weird, non sto dicendo la parte fuori, te, fuori di testa di Svisarmi Man, ma il momento in cui ci sono. Eh, c'è cioè, cioè il, il protagonista eh, che spiega oddio che spiega a, um, oddio, a, Pol, che spiega a Daniel, Daniel Radcliffe che cos'è la vita la scena quella nel, nel, nel Pullman che gli fa vedere uh-huh. il viaggio in Pullman dal finestrino con la musica nelle orecchie
3: mi ha ricordato quella roba lì questo trailer sì è vero ma infatti quel tipo di poesia ecco quel tipo di leggerezza sì. Il tipo di, di, di poetica
4: lì, poi vediamo. Magari sarà tutt'altra roba, però il trailer mi ha dato questo. Io sono,
0: sono pronto a piangere tantissimo. cioè, eh, trailer mi sembra uno di quei film dove veramente ti commuovi come, come, i, come i bambini. Eh, intanto la butto lì per tutti voi che ci ascoltate. Se siete fan della stop motion come tecnica, io direi di consigliarvi un meraviglioso articolo uscito. Pochi giorni fa, presto eh, presto. Sul, su CinefX.it che sono otto film in stop motion che dovreste vedere al più presto. È una delle nostre classificone del sito, ma soprattutto è una delle nostre classificone scelte dai nostri amici Patreon, di cui vi ho parlato a inizio puntata, gli amici di cinefex.it. È uno di quegli articoli dove... La redazione ci mette veramente l'anima e il cuore per cercare i titoli giusti, per parlarne nel miglior modo possibile, trovate anche per ogni titolo dove poterlo recuperare, su quale piattaforma, c'è un'introduzione, ci sono otto posizioni curate da otto persone diverse, insomma andatevelo a recuperare, magari recuperatevi anche... C'è un tipo di lavoro dietro, c'è un tipo di lavoro, di lavoro di coordinazione, perché non è
4: che ognuno prende il suo pezzo, cioè il suo, il suo film decide in autonomia, io, io faccio questo, c'è una discussione. No, si parla, ci si scambia, c'è una discussione, si decide come affrontare il tema, quante battute dare per ogni per ogni sinossina per così per l'introduzione quindi è una roba con un certo tipo di studio dietro c'è cioè un certo tipo di lavoro dietro che è effettuato anche grazie ai nostri Patreon che ringrazio personalmente come caporedattore grazie mentre passiamo al secondo trailer ma no scusa scusa Teo ma gliel'hai detto, detto il, te- il tema della prossima il tema della prossima sì, dai, eh il teaserino dai sulla, sulla prossima no prossima non ancora perché oh. ne abbiamo parlato adesso
0: quindi come avrei potuto dillo tu a questo punto oh. profita.
4: Non ho, cap- non ho capito cosa hai detto scusa detto... perché c'era
0: il non l'ho detto lavora. perché non ne avevamo parlato della top 8 dei Patreon ne abbiamo parlato adesso e quindi ah, approfitto okay,
4: e, okay. e quindi la top, la top di aprire sarà su 8 libri che, vorre- 8, 8 libri che vorremmo vedere adattati
0: sullo, sul grande schermo che è qualcosa di non è male, complicaterrimo dai. soggettivo e affascinante mm. sono Molto. proprio curioso di vedere sì. cosa tirate fuori assolutamente sì Mentre invece passiamo Minded. al secondo trailer di questa seconda tranche della 150 puntata del nostro podcast e parliamo dell'arma dell'inganno, Operation Mindsmith. Film diretto da John Madden, regista che probabilmente conoscete per film storici, magari qualcuno è riuscito, qualcuno meno. Non vorrei fare due titoli che lo mettono in cattiva luce, però insomma mi vengono in mente Shakespeare in Love e il mandolino mm. del... Capitano Corelli, ma sono sicuro che questo Minesmith sarà diverso, che cos'è? Il il mandolino del Capitano Corelli aveva un grande protagonista, stiamo tutti... Quello quello senza dubbio, diciamo che non mi aveva entusiasmato tantissimo, però va bene. Che cos'è l'operazione Minesmith? È una storia vera, Mm è un piano condotto nella primavera del 1943, quindi siamo in piena seconda guerra mondiale, dai servizi segreti britannici, che si misero in moto tutta una serie di operazioni per far credere all'esercito nazista che i britannici sarebbero sbarcati in Grecia mentre invece stavano sbarcando in Sicilia e certo. i nazisti sapevano dell'operazione in Sicilia e quindi dovevano depistare le cose cast con Colin Furt, Kelly MacDonald Jason Isaacs e un sacco di altri attori british e allora, a guardare il trailer io è uno di quei film che metto in lista, non sì. so voi.
3: Promette molto bene, io sono d'accordo. Promette davvero molto bene, ma Beh, poi la ma storia, storia comunque buttano... è affascinante, ma... oltre a essere vera, è proprio, cioè, se pensi che è una pagina reale della nostra storia contemporanea, è, 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 è davvero surreale a tratti. E quindi è qualcosa dico, che di vedere.
0: Curioso. È incredibile, secondo me, vedere come il secondo conflitto mondiale sia infinito da raccontare, fondamentalmente.
3: Sì, è successo di tutto, di tutto ma anche già nel, nel, boh, Dal nelle, piccolo al famiglie... grande
0: si continuano a trovare storie. Pazzesco,
3: pazzesco. No, no, infatti Beh, in... è da mettere in lista sicuro. Perché no? Si può, si, non si buttava no, no, niente, no, no, come no. il
4: porco, quindi perché no, Non lo guarderei poi sì, è un, tra- è un trailer è uno di quei trailer da scavo
0: oppla, yeah.
4: dai, l'ho visto ok, ci siamo, lo possiamo commentare
0: io sono curioso anche perché il taglio che hanno dato al, al film magari poi viene eh, smentito dal film intero ma quanto sembra di vedere dal trailer non è qualcosa di ultra serio drammatico e pesantone no, no. Eh, anzi, cioè Molto british humor all'interno, cioè, sì. insomma, il taglio è, è particolare, nonostante sia un qualcosa di assolutamente serio, perché questi si mettono d'accordo per far arrivare un cadavere con sì. dei piani nascosti addosso, che sì. in realtà sono finti, cioè, insomma, è qualcosa che... E creano, ma il bello è che creano tutta un'identità falsa
3: attorno a un cadavere di un povero Cristo che probabilmente era morto o si era, o si era suicidato, e in... quindi gli mettono praticamente lettere, eh, lettere finte, oltre ai documenti finti per depistare, anche comunque lettere finte, fi... lettere personali finte, oggetti finti, è qualcosa comunque che poi cioè, diventa grottesco e surreale e, e, e quella parte fa anche abbastanza
0: eh, ridere di per sé. Sono d'accordo, infatti sono molto curioso, come sono curioso sinceramente di vedere il film di cui abbiamo visto il, il, un altro trailer che è All My Friends Hate Me, <ride> ovvero tutti i miei amici mi odiano. Che anche qua, sembra un film, eh, anche qua stiamo parlando di, di, di British puro, eh, sì, il trailer ha sì. fatto una fatica dell'anima a capire che cosa cacchio dicessero, perché parlano in una maniera Mamma. devastante, tutti chiusissimi, tutti parlano, tutti, tutti <ride> in quel paese. <ride> e anche uno che, insomma, con l'inglese se la cava, a volte fatica, quando parlano a mille all'ora, tutto parlando, tutti così. Che cos'è? È la storia di, un... di uno che viene tirato in mezzo in una compagnia di amici, eh, però questo uno è comunque una persona che soffre di di ansia e comincia a farsi, a quanto pare, dei film mentali, nel senso che non capisce le intenzioni di questo gruppo di amici che tra di loro si conoscono tutti, hanno comunque i loro tormentoni, i loro inside jokes, i loro modo di scherzare e comincia a farsi le paranoie sul fatto che probabilmente lui non è ben voluto all'interno di questo gruppo sarà vero o non sarà vero sarà tutto nella sua testa non si capisce bene però ecco almeno dal trailer sembra un film che mescola il serio con il faceto cioè il, un, un problema cioè, insomma la, la malattia del millennio che è quella dell'ansia del panico sociale con qualcosa chissà come mai di te, tra l'altro mi viene da domandare chissà perché eh, con qualcosa su cui riderci un po' sopra ma forse non fino in fondo non so come abbiate vissuto voi il trailer
4: è molto divertente è estremamente british sì. ma a prescindere dal dal linguaggio e dall'accento squisitamente british, appunto, proprio a livello di, di montaggio, di scelta di fotografia, cioè, proprio sì. un trailer lo vedi, non mi, non mi dici che è una produzione britannica, gli togli l'audio, quindi vedo solo della gente che muove la bocca, tipo dei
3: pesci nella boccia, io ti dico che è quello sì. è un film. È un assolutamente, film in assolutamente. Ma tra l'altro non si capisce secondo me, quando, t- cioè se guardi il trailer e non sai nulla... Dopo i primi secondi non capisce esattamente che, che, che genere posso andare. Poi alla fine dici, ah ok, okay va bene,
4: assolutamente. Sì, di questo, questo non so come faranno,
3: eh, mi hai comunque conquistato, ti vedrò.
4: Ma infatti dicevo che questo, dopo la conchiglietta Marcel, è un altro film, un altro titolo interessante, sì, sa, quelli vero. selezionati vero. nei nostri scavi dei trailer. Un
0: film che vi, di, vi, 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 vi svelo, diciamo, essere catalogato come commedia horror, quindi ah, insomma, probabilmente va anche più sul <ride> pesante rispetto a quello che lascia trasparire il trailer ed è l'esordio nel lungometraggio del regista Andrew Gaynord, che al momento ha all'attivo un curriculum di una decina e poco più anni dedicata a serie televisive. E quindi... Niente film. film. Primo lungometraggio. lungometraggio. Eh, Insomma, se parti così mi stai già simpatico. Io sono... Molto bene. sono, Sono molto curioso di vederlo. Dal 10 giugno arriverà nei cinema britannici... Se qualche distributore sta sentendo la puntata, ragazzi, muovetevi, perché lo vogliamo anche qua in Italia. E concludiamo questa carrellatona di trailer con la serie preferita di Adriano Meis, che è Stranger Things, che ha svelato... <ride> Ah beh, certo, io sono un grandissimo esperto di Stranger Things. <ride> che ha svelato le carte, e ha mostrato il trailerone gigantone e incredibilone della quarta stagione che... Del primo
3: volume
0: della quarta esatto. stagione. Sì, ma ma, n- ma nel
3: secondo
4: quale... volume della terza i robot avevano vinto alla fine.
0: Sì. Allora, ricordiamo sì. che la stagione, siccome Stranger Things è, uno delle... è una delle IP più redditizie, più famose di Netflix, non potevano sprecarsela tutta ah. in una volta sola e quindi hanno fatto questa cosa strana, nel senso che questa stagione è divisa in due parti, la prima inizia il 27 maggio e la seconda inizia il primo luglio Strano, che neanche ehm. che dici che ci sono mesi in mezzo Cioè tipo c'è una pausa di un paio A di giugno, settimane una roba se che è che... giugno
3: mm. mezzo si capisce non si
0: capisce
3: è tutto marketing ma non ha senso concentra in un mese una... perché magari due mesi una
4: domanda mm. polemica una domanda polemica per voi, ma invece che commentare questo trailer, da. Cioè, rimanendo sempre in Netflix, tra l'altro, senza spostarsi, invece che commentare questo trailer da fast food dell'audiovisivo, non potevamo commentare tipo due o tre promo di quelle fantastica
0: serie che è Better Call ma Sole? Ma ne abbiamo già parlato di Better Call Sole, quindi... No, delle promo? Delle, mini,
4: che... delle, delle clipettine è promo? È uscito
0: due ore fa il trailer di Stranger Things e quello di Better Call Saul stanno uscendo da settimane quindi...
4: lo so ma io volevo fare il polemico perché mi prendi sul serio?
0: vabbè ma comunque è una serie <ride> evento eh, una serie sì. evento che
3: insomma purtroppo sta è durando... il fast
4: food delle, dell'intrattenimento quello. sta
3: durando anche... fin troppo eh... Ha, ha durato, ha, è già durata troppo la mucca, la mucca è un po' scheletrica adesso diciamo da mungere diciamo <ride> non, non, non se ne stanno rendendo conto Evidentemente, sono, sono, sono tutti ciechi
4: però insomma eh, Ma finché, finché vendono finché c'è gente che invece continua a seguire loro continuano a fare è come, è come l'ultima dichiarazione che ha fatto Michael Bay che si voleva fermare con Transform io non ne
2: volevo fare altri
4: esatto. ma mi dicevano di continuare perché la gente li andava a vedere, esatto. ecco, è la
0: stessa e quindi vedremo queste vero. prime cinque puntate della stagione 4 il 27 maggio, le altre quattro puntate arriveranno il primo luglio, ma poi ci sarà anche una quinta stagione, perché no, è no, per... no, oh, no. Davvero, ma no, ma non no, è, vero. è vero, non si fermavano. È vero,
3: quattro. non è vero, non è vero, non credeteci, non credeteci, non credeteci, Basta, non è vero, è una bugia
4: vite 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 spero che sia lo spizio,
3: spizio sottosopra nella, 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 nella quinta stagione cioè. ah, <ride> basta cazzo, cioè, solo così mi, mi potrebbero oh. spingere a, a vederlo basta.
0: Basta, basta smettetela con Stranger Things sto scherzando e comunque eh, due parole sul trailer a me sembra che stia, siano andati <ride> Tantinello oltre no perché... ma
3: cosa quale, quale fotogramma te lo fa pensare di, que- di questi quattro <ride> minuti di tre? perché io ne ho una ma centinaia. So.
0: Ho visto delle cose che proprio ho detto: Ma che cosa cazzo state facendo? Ma dove andate? No, no, no. Ah, l'unica cosa che
3: mi fa piacere vedere è, è giusto per, ma è proprio fine a se stessa, è nel senso vedere come come interagiscono personaggi che sono comunque cresciuti e rispetto a, insomma, a, a ricordo che avevi che erano comunque piccolini e, e basta, cioè, questa cosa è una cosa tenera fine a se stessa che comunque con, la, con il cinema non c'entra nulla cioè, né, con, né con l'audiovisivo ma
0: l'unica cosa io sono, che sono salvo cioè. io, sì, io sono curioso più che altro più o meno di quel, della stessa cosa che, di cui hai appena parlato nel senso che Uh, Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown, soprattutto questi due, hanno iniziato una carrierona uh, sì. partendo da Stranger Things. Sono curiosi di vedere se la scrittura dietro ai loro personaggi dà modo a entrambi di crescere anche proprio dal punto di vista interpretativo mo di no però eh, boh, vediamo non lo so lui, lui comunque, comunque
3: cioè, lui, lui comunque più di lei lui è stato davvero ha fatto davvero un film o due all'anno cioè praticamente
0: sì lui diciamo che si è anche distaccato molto di più rispetto visto. a lei che forse fuori da Netflix me la ricordo solo nel Godzilla
3: in tutte e due uno solo non c'è stato anche un altro vabbè non mi ricordo comunque sì nel lei, non nel primo non ricordo lui, anche non lo so
0: Adesso c'ha, dovrà uscire Nola, il sequel di Enola il Holmes, sequel. ha un altro film sempre con Netflix no, in preparazione davvero. E quindi insomma, lui invece l'abbiamo già visto Ci... altrove, quindi boh, vediamo Mi spiace anche sì, per sì. gli altri, tipo Gaten Matarazzo che ha quella faccia simpaticissima Ma infatti... si è visto moltissimo eh. Peccato. Però vedremo Insomma, comunque lo vedremo, ne parleremo sicuramente nel nostro podcast, anche perché io, anche solo per squisito dovere di cronaca, me la guarderò. Ma me la guarderò perché comunque c'è uno dei miei miti degli anni 90 che è Winon Rider. E quindi, sinceramente, va ah, bene di... l'altro motivo. Wild. L'unico altro motivo, esattamente. Wow. esattamente. E con Stranger Things 4 chiudiamo la parte dedicata ai trailer e indovinate un po' che cosa ci tocca adesso. Vediamo se siete preparati. Ci tocca, le recensioni, Dice no, caro mio, Niente perché vedi. vuoi non ma rispondere domandona. a qualche domandona dei nostri omuncoli e donnuncole? Sì,
4: ma veloci, Domandi, domande facili. Hanno risposto, delle, delle hanno
0: risposto i, due, i due ospiti di prima, e rispondete anche voi. Scusa, cos'è? ti volevi tirare fuori da questa cosa?
4: Eh, no, Facciamolo dai, ma guarda, rispondiamo, non deve
0: essere un obbligo. Rispondiamo, <ride> rispondiamo, <ride> rispondiamo,
4: se ci tocca. Se citofano, sì, citofonano, se tu rispondi.
0: Allora, innanzitutto rispondo velocissimo a Simone Andreoni, perché, ripeto, le domandone erano senza tema, erano domandone libere questa volta per questa puntatona, e Simone Andreoni mi ha chiesto personalmente qual è stato il primo Cinefect che hai mai fatto e su quale piattaforma? Siete grandi, continuate così con il podcast, che ormai sono dipendente. Caro Simone, io ti rispondo al volo perché me lo ricordo molto bene e si tratta, eh, la piattaforma era Twitter l'ho fatto dal mio profilo perché ancora non pensavo neanche a fare un qualcosa che si chiamasse CinefX. però è il primo twittato con l'hashtag CinefX quindi inventato, non so da dove mi fosse uscito questa cosa semplicemente fatti del cinema mi sono inventato l'hashtag così che poi è diventato a tutti gli effetti il nostro logo e marchio registrato ed era il Cinefax che mi ha eh, diciamo instradato a questa follia delle curiosità sul cinema perché la lessi sul famosissimo libro eh, scritto da Truffaut nelle interviste a Hitchcock e il cinefetto racconta di quello che Hitchcock fece sul set del sospetto ovvero che fece mettere una lampadina nel bicchiere di latte per fare in modo che eh, il film ovviamente era in bianco e nero per fare in modo che risaltasse di più il bicchiere di latte che ovviamente non voglio spoilerare ma è importante nel sospetto del 41 di Alfred Hitchcock quando Cary Grant sale le scale con questo bicchiere in mano il latte praticamente brilla e come fecero fece mettere una cacchio di lampadina nel bicchiere del latte io quando lessi questa cosa nel libro mi si aprì un universo nel senso che ho detto cazzo che idea ma chissà quante cose che non sappiamo succedono sui set quante robe nascoste, quante cose curiose, qua e basta, e da lì sono partito per la tangente, eh, si parla di, di quasi 30 anni fa, mi fa impressione dirlo, però ecco, quindi diciamo che il primo Cinefect pubblicato era quello che mi aveva colpito per primo, ed era il 2013, quando lo twittai, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa. Ma passiamo a un'altra domandona che non riguarda soltanto me, perché non non è giusto, visto che siete qui entrambi, e possiamo... Non è una teocrazia questa, ricordiamo. Esattamente. Possiamo parlare e rispondere a Davide Bauce, che dice, ecco no, vabbè, questa però l'aveva laicata il Mace, quindi la domanda la faccio, la la giro al qui presente Adriano, Ciao, sono Davide, il ragazzo che ha avuto la fortuna di essere nella stessa fila di Teo, eh, scusatemi, al forum di Assago per il concerto di Hans Zimmer qualche tempo fa. Ciao Davide, mi ricordo che ci siamo anche parlati. Per rimanere in tema avrei una domandona per il podcast a tema colonne sonore. C'è secondo voi qualche film che grazie alle sole musiche riesce ad acquisire un valore aggiunto, arrivando addirittura ad aumentare il vostro gradimento del film stesso? Complimenti per la centocinquantesima puntata, continuate così che siete grandi e quindi niente, Adriano, la, la giro a te visto che hai messo tu il like a questa domanda nella chat del podcast
4: vuoi rispondere? A una... Davide, giusto? Davide no? Davide, pensa a qualsiasi film musicato da Ennio Morricone e hai la risposta beh, credo cioè, più, più efficace di così non posso essere nel senso che io posso dirti che per esempio Mission è un film che adoro mi piace un sacco eh le musiche di quel film gli danno quattro marce in più cioè sono se se pensate al documentario Ennio al momento in cui il regista del film racconta eh, la telefonata ricevuta da Morricone nella quale durante la quale Morricone gli canticchia il il motivetto, lui ha detto cacchio io ho visto il film in musica ecco quindi eh, sarà una risposta paracula, però si pensa a una qualsiasi colonna sonora
0: di Ennio Morricone e quella è la risposta giusta. Concordo, con... molto easy come risposta, ma è inevitabile. In effetti, cioè... però l'ho argomentata bene, Danny, questo me lo concedo assolutamente, come sempre. Eh, rispondo velocissimamente anche a Sofia Gentili che dice perché non sento abbastanza parlare di Lin Manuel Miranda, Hamilton, Encanto, Tic Boom, qualcuno renda giustizia a quell'uomo. Sofia, recuperati le scorse puntate perché noi di Lin Manuel Miranda ne parliamo sempre un casino. Siamo assolutamente fan di quell'uomo e lo amiamo tantissimo e lo aspettiamo al varco, al prossimo progetto. Mentre Benissimo. la seconda domanda che vi volevo proporre è quella di Luca Spitaleri che è una domanda che ci ha visto chiacchierare più volte anche in chat di redazione. Mm. Secondo voi potrà esserci di nuovo un Mm. film che entra nella cultura generale come accadeva nei decenni passati? Penso ad esempio a Il Padrino? Non parlo di validità dei film, ma di capacità di arrivare a tante persone. Ormai voi per la TV, Netflix e le altre piattaforme o il Covid è sempre più difficile vedere un film che raggiunge tante persone. Nel caso abbiate già affrontato il tema, chiedo Venia. Non non chiedere Venia, Luca, perché il tema, sì, probabilmente lo abbiamo già affrontato, l'abbiamo, come si dice, tangenzialmente toccato nella puntata in cui avevamo ospite Gianni Canova. Però è un tema sempre sempre abbastanza ficcante, nel senso che è una delle domande che che ci facciamo anche noi. Io personalmente lamento la mancanza di un qualcosa, cioè secondo me dopo gli anni 90... Gli animati sono secondo me, l'ultimo grande decennio di film che sono rimasti, che si sono appiccicati, che sono arrivati a tanti, che sono entrati nell'immaginario mondiale. Dopo sì, ci sono stati tantissimi grandi film, ma Mm, non lo so. Mi sa che ci siamo fermati lì, non so come la vediate. Sicuramente, allora
3: la mia premessa è questa, sicuramente ogni opera ha bisogno comunque di di un tempo per poter essere assimilata, metabolizzata e sedimentare comunque nel, nella, nella cultura di tutti. Eh, però nonostante ciò ci sono delle caratteristiche oggettive che fanno già dire che un'opera è totale e che probabilmente nel, che nel, piccolo, nel breve periodo è già arrivata a tanti e probabilmente lo farà anche nel lungo e rimarrà nella storia cioè per me Parasite per esempio cioè, ora Meis mi strapperà eh, i capelli perché io non sono degno di parlare perché conosco solo Cesenatico però eh, per, per, per la concezione non mia non di, detto mia, che non di cinema degno. al di là della provenienza cioè cinema per quanto tale eh, Parasite ha dimostrato in entrambi i casi di poter arrivare davvero a moltissime persone e di culture diverse. Questo è il grandissimo potere del cinema e, e, e probabilmente rimanere, perché a parte che ha fatto la storia comunque del cinema recente, e in più è secondo me è destinato eh, a rimanere perché è uno di quei. È uno che già potrebbe diventare classico e più, e più lo si rivede e, e non si riescono a trovare. Eh, aspetti che nel tempo possano, possano, possano scemare cioè, anche se è passato pochissimo <ride> è passato pochissimo però eh, a me sembra abbastanza palese vorrei parlare col col me medesimo il me del futuro di, del 2033 e vedere se la pensa ancora così ma probabilmente sì se sarò ancora vivo cosa ne pensate io, io, condi- io
4: condivido, non, non ho molto da aggiungere se non che questo becero vittimismo da parte di questo povero idiota è, è assolutamente fuori luogo perché non ti ho mai detto che
0: non sei 'no, bello. no, no'. Era per scherzare, ho visto la sì, 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 sì. Sì, però non chiamarlo povero idiota cioè, non è bello dire. <ride> quello, quello quello ma, eh,
4: ma la gente la, la, la gente lo capisce lo, lo sente nella, nella mia voce che sto scherzando e che, che io dico queste cose perché sono da Poi. 20 anni che devo eh, rubarmi sur- questo, questo soggetto e quindi purtroppo può. Quindi si
0: si capisce, credo, si si sente nella voce, l'intimità. Io me lo auguro. In ogni caso direi di chiudere la parte delle domandone e avviarci alla parte invece delle recensioni della settimana che ovviamente essendo la puntata 150, una puntatona, ne ha, perdonatemi l'inglesismo, a strafottere di recensioni. Perché il qui presente Meis, ad esempio, potrebbe addirittura parlarci di tre cose. Quindi... L'hatspell, ti lascio. Il, il malaugurio Visto che io ne ho una, e il Troise ne ha una, tu ne hai tre, facciamo una a testa, e quindi inizi tu. Ma ti lascio la possibilità di scegliere da quale partire. Guarda un po'. Io sto
4: tenendo le mani unite, scuotendole in avanti in segno di protesta, dicendoti, Teo, come hai potuto non cogliere le... il cenno che ho fatto quando mi hai presentato. L'Hatspell, te la ricordi, la scena di Gandalf che arriva da Reteoden e c'è Grima Grimaverdmilinguo che gli dà del corvo tempesta, del, del portatore di malaugurio. Eh, io più o meno in, questi, in questo momento cinematografico potrei rappresentare un po' quella figura là, visto che ne vengo oggi pomeriggio ad aver visto Atlantis al cinema che è uscito oggi. Nei giorni scorsi, come annunciato da, dalla tua presentazione e dalla cover della puntata del podcast, ho visto The Putin Interviews e per non farmi mancare niente, visto che ero su Oliver Stone e nel film viene citato il film di Kubrick, ho visto sia Platoon, ho rivisto Platoon e ho rivisto per la millesima volta Il Dottor Stranamore. Quindi diciamo che, diciamo che ultimamente non proprio, temi non proprio allegri, non proprio
0: spensierati. Credi no. Ma e quindi da che cosa vuoi partire? eh? Di cosa ci parli per primo? Non lo so, che cosa cosa
4: preferisci? Che poi in realtà si potrebbe fare anche un un unico grande discorso, vista l'attualità. Io ti posso dire che il, il film che ho visto oggi è un film ucraino che si chiama Atlantida o Atlantida non so come sia la pronuncia corretta in, in, in ucraino è presentato alla 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ed è un film di fiction ambientato nel 2025 al termine del conflitto eh, film, tra l'altro aspetta la premessa importante è che questo film è del eh, 2019 ed è ambientato nel 2025 al termine del conflitto russo-ucraino, il film è stato girato a Mariupol, una città che credo che di questi tempi qualcuno di noi abbia sentito nominare, quindi in Donbass, pieno, ed è un film che, secondo me, allora, prima di tutto devo dire che, nonostante, cioè nonostante eh, il, il regista sia ucraino, eh, l'ho trovato un film molto equilibrato, molto bilanciato, non ho trovato grandi... Eh, Colpe da spartire tra i contendenti e tra le parti in causa, perché è un film che parla del, di quello che lascia la guerra, eh, niente, eh, nel senso che il, il film si apre con una, una, una telecamera dall'alto, una, una telecamera, come si dice, dammi una mano Teo, quelle che rilevano il calore corporeo, non mi viene in mente. Eh, termiche? Sì, una camera termica che dall'alto riprende un uomo che scava una buca, un soldato, vediamo che ha un giubbotto antiproiettile, ovviamente non, non riusciamo a identificare se sia ucraino o sì, yeah, russo, certo. e un uomo che scava una buca eh, viene raggiunto da altri due soldati che portano con sé un, un, un quarto uomo che viene prima malmenato in brutto modo, buttato in questa buca scavata, finito, se viene finito, non non si capisce neanche se questo questo Cristo sia sia morto effettivamente, e poi coperto con la terra. E la terra che copre il calore rilevato dalla telecamera è la fine dell'uomo, ma l'uomo con la U maiuscola in questo caso, o o forse no. Perché di qua si apre la storia di un reduce della guerra appunto del Donbass, questa guerra all'epoca che doveva ancora avere le proporzioni che ha attualmente e quindi un Reduce eh, che che soffre di di sindrome da stress post-traumatica ovviamente, è un uomo che ormai ha trovato quasi la sua ragione di vivere solo nel combattimento, è completamente svuotato, lavora in una fonderia. E, e si ritrova a, a rimettersi in circolo, a provare a rimettersi in vita, se, se, se vi, di vita si può parlare in un contesto del genere, anche perché per come viene raccontato il Don, questo ipotetico Don Bust del 2025 è un territorio, questo è un territorio che non serve più a nessuno perché ormai è stato completamente spol- spolpato cioè, la, la guerra, le sue esplosioni ha fatto crollare le miniere i giacimenti, i minerari che hanno contaminato l'acqua della zona e quindi è fondamentalmente una zona desertica e inutilizzabile per chiunque quindi anche l'inutilità del conflitto l'inutilità della guerra anche dal punto di vista materiale ed economico È un film che nella sua costruzione visiva è estremamente rigido perché praticamente per l'80% del tempo il il film è composto da eh, campi medi con eh, cavalletto e camera fissa. Quindi composizione della scena e poi dinamiche che raccontano appunto la vita di, di di questo sopravvissuto. Quindi il suo lavoro in fonderia, lui che continua ad allenarsi nel, nel tiro al bersaglio con la pistola, perché comunque la meccanica della guerra è entrata dentro di lui, lui che incontra una ragazza che si occupa di eh, traghettare i corpi, che non sono neanche più corpi, ma sono mummie, sono corpi mummificati trovati nelle fosse comuni, li, li trasporta da, da medico legale e poi eh, infine ai cimiteri dove i militari seppelliscono detti corpi. È un film che è praticamente antinarrativo, non c'è musica neanche nei titoli di coda, zero, completamente. È un film che per come costruzione questo tipo di cinema a me fa sempre venire in mente eh, Michael Haneke, per intenderci, come come idea di cinema verità, cinema realtà, l'idea di andare a mostrare effettivamente quello che è il mondo fuori e a non costruirci sopra narrativa in nessun modo né dal punto di vista visivo quindi con movimenti della macchina da presa né con le musiche o, o sceneggiature troppo ardite troppo articolate. ci sono un paio di, mo- di momenti in cui questo, questa regola rigida della, della camera fissa dei, dei campi medi viene rotta sono due momenti che sono assolutamente emblematici non è un film leggero, assolutamente, fa vedere delle cose terrificanti, non le spettacolarizza, non va a, a, in, come si dice, a, a indagare, a, a, a guardare troppo sul dettaglio macabro, vediamo, vediamo corpi, vediamo questi corpi mummificati, perché abbiamo detto che i due protagonisti poi a un certo punto faranno volontariato appunto per andare a tirare fuori i cadaveri e russi e ucraini, tutti e due, dalle fosse comuni. E e però comunque lascia, lascia una scintilla di speranza, questo, questo è positivo, anche e soprattutto se, se contestualizziamo quanto appena detto nel, nella realtà che ci circonda il contesto attuale. L'unica cosa mi sembra giusto segnalarlo perché mi mi, mi ha stranito stranito questa cosa però come come ex studente di giornalismo e come giornalista cinematografico, questo dovrei essere, dovremmo essere noi tre in teoria, vorrei segnalare questa cosa nel senso che nei titoli di coda, eh, come dicevo senza musiche, scorrevano ovviamente tutti i membri del cast, le, 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 le persone coinvolte nel film e a un certo punto in fondo vengono riportati i, eh, i vari segmenti dell'esercito, viene ringraziato il Ministero della difesa ucraino, viene ringrazi- vengono ringraziati i vari reparti che hanno collaborato alle riprese del film, anche perché tra l'altro ehm, la maggior parte del cast è composta da, da, da autentici volontari, paramedici e attivisti per, per i diritti umani della guerra del Donbass. E ci sono in mezzo anche dei militari, quindi ci sono stati coinvolti dei mezzi militari, delle uniformi, eccetera, eccetera. E la cosa che mi ha stranito, come ora ci arrivo, scusatemi, eh, come dicevo in apertura, è vedere nei titoli di coda a scorrimento assolutamente silenzioso elencati i, i reparti dell'esercito a testo, quindi scritti, e poi in coda vedere... In, bella evidenza il, il, il logo di, del Battaglione Azov. Questa è una roba che mi ha abbastanza stranito. Perché non l'ho capita, e soprattutto per la natura del film, perché è un film che, ah. come ho detto, è un film che eh, dimostra e fa vedere quali sono le conseguenze di quell'aberrazione. Disgustosa che ha la guerra ed è un film anche e soprattutto piuttosto equidistante, nonostante ci siano un paio di velati riferimenti. Ci sono i personaggi, cioè uno dei personaggi principali, il protagonista che a un certo punto dice una cosa come noi abbiamo combattuto con, in, con un ideale, con la speranza di, eh, di liberarci o comunque di avere un futuro migliore, invece questi qua, eh, rivol- rivolgendosi, per, parlando dei, dei russofoni, continuano a, ad aspettare che arrivi uno zar a risolvere i loro problemi. Questo è il massimo mm. che si, si può sentire. Sì, però capisci, è una battuta in, messa in bocca a un personaggio che è comunque un militare eh, sull'orlo della della crisi di nervi perché comunque ripeto soffre di di, di crisi da stress post-traumatico cioè si si automutila non è una persona che sta bene Mm. Eh, quindi una frase del genere è fin fin leggera quindi ti dico ci sono un paio di cenni di questo tipo ma secondo me assolutamente contestualizzabili all'interno di una, una narrazione cinematografica io non ci ho trovato accusa, ho aperto questa recensione dicendo che è un film che secondo me è piuttosto equidistante e me l'ha confermato, ovviamente per quello che vale, però siamo in due, mi sono sentito confortato in questo mio ragionamento da Jacopo Gramegna che l'ha visto ieri in anteprima e anche lui mi ha, mi ha confermato questa visione anche io l'ho trovato molto, molto centrato non troppo, anzi quasi per niente schierato, Io insomma concordiamo su questo, questo punto di vista e l il cenno rimane, nel senso che ha maggior ragione per il fatto che non è un film di propaganda violenta, ma neanche di propaganda leggera, è un film contro la guerra, un film che parla di determinate cose, lo fa in maniera assolutamente posata, ha maggior ragione vedere quel, quel logo in fondo, mi ha un po' spiazzato, perché non, non l'ho capito. E soprattutto anche la discrepanza, perché vedere tutti gli altri reparti militari segnati a testo, e invece poi vedere il logo fisico, cioè il logo, il logo grafico di, di Azov. Quella è un'altra cosa che, che, che non ho ben capito e vorrei capire. Però va bene così, nel senso è, è un film che, che mi ha lasciato qualcosa, che mi è piaciuto, che è pieno di, 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 di significati, di ragionamenti, dice delle cose importanti, quindi va benissimo così. C'è questa cosa qua che mi ha lasciato un po' perplesso e lo dico spogliandomi di qualsiasi tipo di... Eh, voglia di schierarmi o di, di prendere posizioni politiche perché non è, non è questa eh. la sede non è il nostro lavoro
0: ma parlando invece di altre cose eh, come si dice premonitrici eh, rispetto al mh, tragico e drammatico momento attuale hai visto anche appunto mh, attacchiamocela visto che l'argomento è quello hai visto anche la serie, su, la serie di documentari su Prime Video di Oliver Stone, The Putin Interviews, del sì. quale, tra sul quale tra l'altro hai scritto un clamoroso articolo della tua rubrica Good Night and Good Luck che eh, chi ci ascolta può andare a recuperare sul sito. Non... Qual... Qualche parola non scritta invece in merito?
4: Ma eh, guarda, allora, innanzitutto non so se è clamoroso, quello che mi viene da dire è che eh, vorrei chiarire fin da subito per chi leggerà questo articolo, ma credo che sia anche... Eh, autoesplicativo nel momento in cui poi si legge il nel, si leggono le mie parole, credo, spero di essere abbastanza chiaro, lo spunto narrativo derivato dal titolo eh, di, di Dottor Stranamore è relativo al fatto che a un certo punto durante, le, durante la serie di interviste fatte da Oliver Stone a Vladimir Putin c'è il momento in cui il, il regista di Platoon scopre che eh, l'autocrate russo non ha mai visto, non aveva mai visto questo film di di Kubrick e quindi figurati, ghiotta occasione voglio dire uno spunto per poter mettere in campo un artificio narrativo vincente come far vedere il dottor come fai a Vladimir perderti Putin, una lo, cosa non del faccio. genere non, non, esiste, non esiste al mondo Fazzesco. e quindi di conseguenza e di, di, di rimbalzo io a cascata potevo io esimermi da, da titolare il mio articolo The Putin Interviews ovvero come ho imparato a non, a non preoccuparmi e ad aspettare la fine del mondo no, non potevo esimermi però il punto è di questo articolo a prescindere dal titolo e dalla sua chiusura che mi rendo conto sia forte perché comunque ho fatto un determinato ragionamento su su quella che potrebbe essere la minaccia atomica quella che è sempre stata la minaccia atomica ma io in questo articolo ho cercato di fare tutto un ragionamento e un percorso relativo alla comunicazione gli aspetti storici e sociali che stiamo vinc- vivendo adesso, le cose che mi fanno paura prima dell'atomica,
0: ecco. Quindi questo è il punto. Okay. Comunque,
4: okay. venendo al documentario,
0: questo era l'articolo. Invece, venendo,
4: no, ma il fatto è che Teo, ho cioè, su un articolo, cioè su un tema del genere, un film, cioè un documentario del genere. Nel contesto attuale capisci che ci potremmo fare un podcast a sé stante, se volessimo, anche parlando praticamente solo di di cinema, comunicazione e informazione, cioè cioè quello che facciamo noi, quindi ehm, ci potremmo fare una una trasmissione a parte, credo. Ad ogni modo è un documentario che secondo me è costruito molto molto bene, con tutto che ci sono delle, delle omissioni, delle domande che sinceramente avrei voluto vedere fatte, Nell'articolo l'ho segnalato, ovviamente c'è da tenere in considerazione che noi non sappiamo quali fossero le, le regole di ingaggio per questa intervista, quali fossero eh, le zone d'ombra che si potevano illuminare con, con dei quesiti e quali no. Eh, un'intervista che ha avuto luogo al nel, Cremlino, nel nelle residenze private di Putin, quindi comunque in un, in un ambiente non propriamente... Eh, amichevolissimo per, per, per Stone che in un paio di momenti l'ho, l'ho visto anche abbastanza in difficoltà perché f- probabilmente ci deve essere anche stato qualche problema nella traduzione o in qualche domanda considerata troppo impertinente, Putin in un paio di momenti di, di stizia e di risposta non propriamente pacata li ha e ad ogni modo bello, bello e soprattutto mi è piaciuto molto per per la dimostrazione di di abilità di regista che ha dato ancora una volta Stone perché quattro ore di eh, colloquio tra due persone che stanno sedute poi sì ci sono delle immagini di repertorio, si fa vedere la la guerra in Afghanistan eh, si parla della guerra del Golfo quindi hai hai tutto il repertorio che poi viene montato eh, insieme all'intervista e alla narrazione che viene fatta degli eventi però, comunque, per l'80% del tempo ci sono due persone che stanno sedute a parlare e una roba del genere poteva essere veramente una sfracellata, scusate il francese, di palle. E invece, Stone è, bra- è stato bravissimo perché è entrato lui in campo, cioè lui è. Ha un certo tipo di presenza, si impone in un certo modo quando fa le domande, quando fa una battuta, quando sorride, quando scherza, eh, quando lo vedi che è in imbarazzo per delle affermazioni fuori luogo di, di, di Putin. Eh, mi è piaciuta tantissimo, c'è una scena meravigliosa dove c'è lui che lo dirige e dice no ok, a questo punto lei entra da quella porta perché quella porta mi dà senso di magnificenza di magniloquenza, quindi esce da questa porta e ci salutiamo come se non ci vedessimo da sei mesi quindi dall'ultima intervista e gli dà tutte queste direzioni e poi le mette nel montato finale, quindi è è una roba meravigliosa c'è anche vedere vedere Stone che ha comunque la faccia tosta il fegato e la verve la grinta per per andare anche a, a giocare con, con un dittatore. Ci
0: vorrebbe una postilla a questo punto eh, che andasse a, a raccontare come Putin ha reagito vedendo The Putin Interviews. Che eh. Eh, chissà, 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 chissà. Non
4: lo so, però ma già, già, bast- già basta quello che, che si vede nel film, anche perché ci sono, ci sono tanti, tanti bei spunti, se si, se si sa osservare un po' poi c'è quel momento là in cui i due vedono vedono Dottor Stranamore sulla scena finale, poi c'è il commento finale di Putin che che può allarmare, che può spaventare, che che ci deve mettere tutti quanti su chi vive, non solo, ripeto, per la questione nucleare, perché la posta in gioco è alta e le conseguenze, quello che che succederà nel, nel prossimo futuro potrebbe non essere simpatico, mettiamola così, ma non voglio essere l'Azpel, il, l'Uccello del malaugurio, hai capito la mia autopresentazione, Teo? Ora, ha tutto, tutto un senso, tutto torna. Adesso
0: l'ho capita. Sì, sì. Prendo invece la parola per parlarvi di una serie tv di cui avevo accennato qualche puntata fa, eh, si è conclusa la prima stagione, è stata confermata una seconda stagione, nonostante il finale della prima potrebbe tranquillamente andare a concluderla, eh, che è Scissione, ovvero Severance, in lingua originale, serie tv che trovate su Apple TV+, che continuo a consigliarvi di provare a farvi per un mese, sono 4,99€. Sì. I prodotti sono sempre di più e la qualità è sempre clamorosamente alta. Eh, la media è veramente impressionante. Eh, allora, senza paura, dico che è una delle mie serie preferite degli ultimi anni. Eh, è una stagione, è è qualcosa di difficile da spiegare perché ha un'atmosfera unica, Eh, in poche parole di cosa si tratta, siamo in una società, siamo negli anni nostri perché non non si capisce bene se siamo proiettati molto nel futuro o poco, è un qualcosa che potrebbe assomigliare a qualche puntata delle prime stagioni di Black Mirror come ambientazione Questa incredibile e gigantesca multinazionale ha inventato una procedura chirurgica per separare il cervello delle persone in due: nel senso che diventi formalmente due persone, una persona che vive solo la sua vita al di fuori dell'ambiente lavorativo, e quindi ne conserva i ricordi, le esperienze, solo fino a quando entra a lavoro e da quando ne esce, e l'altra parte della tua persona è quella che invece lavora, che quindi conosce cosa deve fare, sa che cosa sta facendo, ma la sua coscienza, diciamo, inizia nell'ascensore del luogo di lavoro e termina nell'ascensore del luogo di lavoro quando te ne vai a giornata finita. Cosa comporta tutto ciò? Il fatto che, chiaramente, il tuo interno, così vengono chiamati, diciamo, la, la parte di scissione che lavora, Ha solo quella come realtà, ha semplicemente la la realtà del mondo lavorativo, quindi non dorme, eh, non si diverte, non ha interazioni personali, sociali con altri se non quelle del suo stesso ufficio. La stessa multinazionale tiene all'oscuro i suoi lavoratori su che cosa in realtà stiano davvero facendo, a che cosa serve il lavoro alienante che sono costretti a fare e li tiene rinchiusi in questi luoghi con cui hanno a che fare con pochissime persone. I protagonisti sono soltanto quattro, tra cui c'è un John Turturro clamoroso e vengono a conoscenza di altri lavoratori, ma sempre pochi, sempre molto limitati in questi spazi ultra eleganti, ultra formali, molt, molto Apple, asettici, che online, asettici assolutamente, mm-hmm. e, e, diventa, e, e tu come persona diventi realmente due persone, ma una sta vivendo una vita di prigionia, una vita esclusivamente dedita a un lavoro che neanche capisce fino in fondo che ti dà delle ricompense che sono ridicole eh, se le vedi dall'esterno perché nel senso i i bonus si traducono in dei giochini per le dita e dei ritratti caricaturali che tu vinci quando eh, quando raggiungi degli obiettivi Mm. sul tuo lavoro, cioè cose veramente ridicole e inutili. Ovviamente tutto questo per parlare dell'allineazione del, del mondo del lavoro, del fatto di, 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 di quanto riusciamo a essere due persone differenti sul, sul posto di lavoro e nella vita privata. Il tutto a metà tra il thriller e il dark humor. Eh, succedono delle cose veramente molto pesanti, c'è sempre questa parte di di giallo che bisogna scardinare, portare avanti perché chiaramente la serie ti presenta questa situazione ma poi subito dopo ti presenta una rottura della situazione ovvero uno dei protagonisti capisce che c'è qualcosa che non va, c'è un qualcosa che va al di là della routine che cambia le carte in tavola e quindi questo mette in moto una ricerca della verità da parte degli interni da parte degli esterni, in realtà, noi le cose le vediamo solo con gli occhi del protagonista, interpretato da un Adam Scott che, sinceramente, non avevo mai visto così in gamba. E... Dietro questa serie, regista anche di molte delle puntate della prima stagione, c'è Ben Stiller. Il mm. che vi, fa... vi fa capire che il tono eh, spesso va sulla commedia, ma mai fino in fondo. C'è il thriller, ma non è mai fino in fondo. È un qualcosa di di paranoico di assolutamente originale nella messa in scena e nello sviluppo ha una delle dei titoli di testa la, bellissimo la sigla, se vogliamo chiamarla così che tra musica e grafica è qualcosa di io personalmente la metto tra le mie preferite di sempre È qualcosa, una di quelle sigle che non schippi perché ogni volta la vuoi rivedere e ti proietta perfettamente all'interno del mood della serie Il finale di stagione è a mio modo di vedere perfetto perché volendo appunto conclude la situazione con un'apertura però totale, cioè con un cliffhanger clamoroso che ti fa venire voglia di dire e quindi dopo cosa succede? Ma se si fosse conclusa con una stagione sola, scissione sarebbe comunque una serie pazzesca, cioè mi è piaciuta veramente tantissimo. Sento il Troise che mi fa da contrappunto, quindi immagino l'abbia vista anche tu. No,
3: e ho visto, guarda, infatti, guarda, ti volevo fermare sulle tue considerazioni sul finale, ma non me la sono, non me la sono sentita, sapete la mia politica su, sugli spoiler e simili, però eh, no, l'introduzione era così, era così sì, calzante, che non, non sono riuscito a... a a, a bloccarti in tempo no, ho visto solo le prime due e concordo concordo con te su su come l'hai introdotta e già solo le prime due ti fanno capire l'altissima qualità l'altissima qualità infatti prossimamente la finirò, me la mangerò ma ma esattamente come dici per come come l'ho vista io non non credo che io poi eh, arrivi a, a un parere discordante, ecco quindi è da consigliare
0: io, assolutamente. Io la consiglio veramente tanto, cioè se volete fare, io vi faccio un paio di nomi perché nel senso che riesce a mescolare, adesso lo so che poi la gente dirà oh, mica esagerato, però io ci ho visto del Fincher, ci ho visto del Kubrick, ci ho visto tanta roba grossa, cioè tanti nomi grossi come ispirazione. E il cast appunto, capitanato da Adam Scott, c'è John Turturro, c'è Christopher Walken, c'è uh-huh. Patricia Arquette, ma sono... sono personaggi che per la loro stessa natura di essere duplici sono assolutamente affascinanti, sia visti come esterni che come interni. E... È veramente sc- scritta da Dio, ha una fotografia mirabilissima e sono molto curioso di vedere come la porteranno avanti, non credo perderà perderà qualcosa, perché appunto io avevo fatto una first impression sulle prime due puntate dicendo mi auguro che il payoff mantenga le promesse, direi che sono anche andati oltre, Eh, assolutamente secondo me è una delle serie imperdibili uscite negli ultimi anni, Eh, super consigliata per quanto mi riguarda. Adesso però è la volta di chi vuole concludere e quindi chi vuole parlare adesso, perché abbiamo un Troise che ci parla di Spencer oppure un altro Mace che ci parla di Camon Camon.
4: Ah ma non l'ha fatto Camon Camon, l'ha fatto quello croccante, che spero un giorno diventi croccante perché lo infilano nell'olio bollente.
0: Ma che cattiverie che devi dire no, perché con lui abbiamo parlato di Apollo 10 e mezzo di Charlie Inclater mm. e di The Bubble di Judd Apartao. Madonna. E abbiamo anche detto un paio di parole su Moon Knight, quindi direi che abbiamo parlato abbastanza con il tuo carissimo amico Dioguardi. Che salutiamo. Beh, dai, eh. allora insomma, dici qualcosa su Come on come on, così diamo la chiusa al Troise con il film di Larrain, Dai, dai. E eh, va
4: bene, che, che dirvi? È un film che mi è piaciuto parecchio, è una produzione a 24, tanto per cambiare, scritto e diretto da... Eh?
0: Scusate? No, dico, e guarda un po' se sbagliano qualcosa quelli.
4: Eh no, eh, pare, pare proprio di no. Film del 2021, scritto e diretto da Mike Mills e protagonista Jacqueline Phoenix in forma come al solito, quindi spaziale, eh, e interpreta Johnny, un un produttore radiofonico che sta girando l'America, alcune città degli Stati Uniti d'America, nel nostro caso, nel corso del film vediamo Detroit, Los Angeles, New York New Orleans, eh, dove in pratica sta conducendo questo programma, questa serie di interviste ai giovani rispetto a quello che si aspettano dal dal loro futuro. Eh, Nel mentre sua sorella eh, sta avendo dei problemi piuttosto importanti con con il marito che soffre di crisi nervose o comunque ha dei problemi di natura neurologica, se non ricordo male, e quindi lo raggiunge in un'altra città per aiutarlo. Di conseguenza deve deve lasciare il... eh, Deve lasciare, deve lasciare il suo unico genito, il suo unico figlio, Jesse, che è interpretato da Woody Norman, ragazzino straordinario secondo me, ha creat, creato una chimica tra, tra, tra Phoenix e questo, questo ragazzino qua pazzesca e, e si ritrovano a dover convivere perché ovviamente se lo, se lo prende in carico lo zio, questo, questo bambino. E un, bianco, un film in bianco e nero tra l'altro anche il, for, il formato se non ricordo male è particolare non è un, non è un formato di tutti i giorni non mi ricordo, non mi ricordo è 1.66.1 ok. E, tra l'altro davvero la, la scelta del bianco e nero io inizialmente non avevo granché colto. Poi col passare dei minuti ti rendi conto che eh, l'idea di fare, di fare questo bianco e nero qua dà una maggiore intimità al, al racconto. Esatto. Perché è, un, è un, rap- un racconto di grande intimità tra un uomo che eh, non ha affetti o quasi, nel senso che. Eh, ha perso madre e padre la madre di recente Eh, il suo unico punto di riferimento da quanto si vede nel film a livello familiare, a livello di affetti concreti, vicini, è sua sorella ma vorrebbe averne degli altri Eh, quindi un personaggio anche abbastanza per certi versi introverse si si riscopre a fare lo zio, si riscopre ad avere questo questo bambino con cui si deve esprimere in maniera assolutamente franca, perché dall'altra parte ha un interlocutore assolutamente intelligente, un bambino eh, quasi fin troppo scritto bene, oserei dire in in sceneggiatura, è un po' troppo calcato, cioè un ragazzino di, se non ricordo male, ha nove anni, una cosa del genere, ecco, il mio nipote ha più o meno quell'età là, ecco poi sì, i contesti cambiano ovviamente questo qua è un bambino lo, eh, Los Angelino. quindi ovviamente ci sta che possa essere un po' più vispo, un po' più sveglio però ecco, forse hanno un po' ecceduto da questo punto di vista e, mh, però niente, si crea questo rapporto spettacolare, c'è un racconto generazionale, una differenza tra, tra, tra la comunicazione che ha un uomo dell'età di, di, di Phoenix all'interno del, del, del film, quindi l'età che ha adesso che non so, quanti anni ha Phoenix teo tu che sai tutte queste cose anagrafiche della gente
0: oddio eh, dovrebbe averne 8 tipo non so
4: cinquantina e 47,
0: guarda sì ci ha quasi
1: preso
3: poi, quasi
4: Comunque è un film sugli affetti, un film sulle differenze fra generazioni, un film che parla de- del futuro, de- cioè esatto. l- il, pre- il, pre- il pretesto narrativo di Johnny che è produttore radiofonico e fa il programma chiedendo ai ragazzi che cosa pensano del proprio futuro, come vedono il proprio futuro, è, eh, è a tutti gli effetti uno anche dei temi del film, uno dei temi del film bello, bello promosso, assolutamente promosso Eh, tra l'altro un'altra cosa, faccio un piccolo inciso non non credo di fare dispetto a nessuno se dico che ci ha ha invitato eh, all'anteprima Notorious, distribuzione che ha una multisala a Sesto San Giovanni ragazzi se abitate lì intorno andate perché è una meraviglia Eh, ho visto che c'è anche una sala IMAX che non ho visto perché non non era la sala in cui ho visto la proiezione Però meglio che a casa propria, cioè io una sala così così bella e così comoda può quasi dare, non a livello di di, di schermo e di di proprietà tecniche tra schermo e impianto audio, non dico che possa dare del filo da da torcere all'energia dell'Arcadia, non dico tanto, ma dal punto di vista della comodità, ragazzi, pazzesca, quindi se potete, se avete voglia, fate un salto a Sesto San Giovanni, buttata lì così.
0: Perfetto, tra l'altro città denominata la Stalingrado d'Italia, per ecco, ecco. varie Beh, ragioni.
4: Ma scusa, ma Jacopo, Poi. te che ti sentivo confermare e smentire. E infatti esatto, sì, anch'io volevo sì, tirarlo sì, no, in mezzo. No, 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 l'ho visto
3: qua a Bruxelles, tra l'altro, eh, tempo fa, probabilmente un mese e mezzo fa, e è stato in realtà, eh, io mi sono ritrovato casualmente ehm, fan di, cioè fan, <ride> casualmente eh, mi ero accorta di aver visto tutti quanti i film del regista Mike Mills, che comunque li, li, confon- li, li confondo, li consiglio tutti. Uh, prima di questi ho fatto Le donne della mia vita, uh, che è molto interessante, il famosissimo Beginners, che è semi-autobiografico, eh, e il, um, il, 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 il debutto che era um, Thumbsucker, e secondo me è uno stile davvero, davvero interessante, incalzante, e... fa fa riflettere molto su diversi aspetti della vita, soprattutto soprattutto i rapporti umani. Soprattutto i rapporti umani perché, come diceva Meis prima, la forza di di Camon Camon, veicolata anche da questa questa fotografia che che rende proprio intimo un rapporto che all'inizio è abbastanza difficile, è una riflessione sul futuro con queste interviste... Eh, reali fatte ai a ragazzi che, che, che chiudono dei, dei titoli di coda che sono secondo me toccanti cioè la giusta per favore se andate a vederlo state fino alla fine sì, perché è un motivo sì. in più non, non altro fare sempre. è sempre un motivo in più per rimanere perché è, è qualcosa davvero di, di, di commovente davvero il suo, la sua riflessione su come il futuro di un paese passi da tutti i rapporti che ci, che, che ci possono essere tra, tra varie generazioni, tra le generazioni presenti e future, indipendentemente dal tipo di relazione che, c'è, che può essere familiare o no. E questo è importantissimo, cioè è proprio, dice, la base del futuro di un paese è questo. Sì, sì, è trovato... la, la
4: comunicazione, perché secondo me un altro, un altro pezzo importante di quel film è proprio sull'aspetto comunicativo, tra, esatto. tra le generazioni e i modi diversi che abbiamo di, di parlare, di esprimerci e di parlare fra noi, soprattutto con, con i più giovani. C'è proprio questa difficoltà iniziale che ha lui perché non sa quanto può dire, quanto deve dire in risposta a delle domande molto ficcanti del bambino. Sì. C'è cioè, cioè, appunto doma- domanda di cose particolari, di dinamiche del mondo degli adulti, eccetera, eccetera, come capita normalmente con, eh, con i bambini. E lui è a disagio, non sa cosa, cosa rispondere finché, finché non trova la chiave comunicativa giusta. Quindi, esatto. quindi è, un che, è un film che funziona. È un film che funziona, ha dei binari che sono importanti,
0: solidi e che dicono tanto, ecco. Molto. Molto bene, direi. Mi sembra un, un qualcosa di assolutamente da consigliare. lo Si trova ancora al cinema, quindi nel caso se vi fidate del il giudizio dei succitati genovesi parlanti, ma anche se avete voglia semplicemente Eccoci, di vedere un nuovo film con Joaquin Phoenix, correte al cinema a vedere Come On Come on. e sì, direi come... di chiudere questa puntatona 150 con la recensione dell'attesissimo Spencer di Pablo Larrain, film che vede la purtroppo sempre bistrattata Kristen Stewart nei panni di Diana Spencer, ovvero Lady Di, la principessa Diana dal triste destino. Eh, che dici, Jacopo?
3: Allora, um, sì, Spencer è, come hai detto, l'ultima opera del talentuosissimo Io lo adoro, uh, regista cileno Pablo Larrain, che um, torna, torna sul, sul grande schermo dopo, dopo due anni e produce e dirige un film che, a mio avviso, è davvero, davvero stupendo. Eh, La Raina, esattamente come aveva fatto mh, con altri due film precedenti, Jackie e Neruda, che tra l'altro ha girato eh, entrambi nel, nel 2016, nello stesso anno, eh, torna, diciamo, al genere in cui è diventato un indiscusso maestro cioè il falso eh, biopic cioè perché falso perché ehm, si riferisce a quel racconto che va tra immaginario e immaginato del profilo di una certa figura iconica della storia recente Ehm, anche in questo caso come infatti come gli altri due precedenti la rain mette in atto una specie di decostruzione del mito di questa, di questa figura eh, iconica e, viene, ehm, e, e la sviluppa eh, in tutti e tre i casi a partire, soprattutto attorno a un certo evento in particolare ehm, con, eh, con Jackie, che è sulla figura di Jacqueline Kennedy tutto partiva diciamo da, dai dieci giorni successivi al, all'assassinio del marito invece eh, con Neruda era praticamente pochi, pochi giorni dopo dalla da legge che aveva, che aveva bandito il Partito Comunista in Cile quindi aveva revocato tutte quante le, le cariche del, del famoso poeta e senatore. In questo caso la trama si svolge durante tre giorni particolari che sono Vigilia, Natale e Santo Stefano del 1991. Cioè quel quel periodo che è conosciuto da da molti in cui ehm, Diana, per motivi diversi, soprattutto comunque a causa della relazione tra tra Carlo e Camilla, che non era più tanto segreta, diciamo, decisa di porre fine definitivamente al suo matrimonio. Eh, Lo stesso stesso Larain ha definito quest'opera come una favola al contrario, cioè o meglio come dice la, la bellissima frase d'apertura del film, cioè una favola tratta da una tragedia vera. Eh, è in poche parole la fanciulla, cioè la, la favola della de, de, de fanciulla imprigionata e in molte, in molte eh, versioni costretta eh, a, mar- a, a sposarsi dall'antagonista. E Infatti è da, è da questo che si capisce il tono che è totalmente aggosciante della pellicola, che tra l'altro è scritta da da Steven Knight, che molti ricorderanno. Ora è conosciutissimo per aver scritto tutte le eh, puntate delle sei stagioni di Peaky Blinders, ma anche colui che ha scritto diretto Locke, quello con Tom Hardy e in realtà
0: sulla sceneggiatura quello, quello soltanto, girato soltanto in automobile
3: esattamente, esattamente. sulla sceneggiatura ha fatto alti e bassi perché diciamo che ultimamente mi sembra che abbia scritto quello, il sequel di, di Millennium poi Allied che, che, che secondo me è uno dei film peggiori recenti Zemeckis eh, però è comunque quello che ha scritto la promessa dell'assassino è, <ride> è Infatti, volevo E no, ti
0: aspettavo lì fa mal,
3: fa mal quindi però eh, comunque la, la scrittura a mio avviso è molto, è molto solida e, e in questa si vede eh, una protagonista che non cerca solo di liberarsi dalle continue vestazioni psicologiche e fisiche che riceve da tutti i protocolli regali ehm, infatti vengono sottolineati più volte i problemi di, di bulimia che, che ha patito Diana eh, ma anche dalla pressione del ruolo che, che, sta, ricompro- che sta ricoprendo soprattutto nei, nei confronti della regina madre e da, e da un uomo che palesemente non ama più infatti è molto indicativo il particolare della collana di perle che lui ha regalato sia a Camilla eh, che a lei e che tra l'altro è anche il fulcro della, della bellissima recensione che aveva fatto Emanuele Antolini da Venezia. E, mh, oltre a questo anche da cercare di sfuggire da, da de- dei conti con un passato che sembra farsi sempre più presente con l'avanzare di un palese esaurimento mentale e fisico suo. Ehm, la fotografia eh, stupenda, stupenda di... Claire Methon, che tra l'altro è, è abbastanza, è, è, la, è, è la direttrice della fotografia uh, di fiducia ultimamente di Céline Infatti, ha fatto sia uh, Petit Maman che uh, ritratto, ritratto, ritratto della Giovani Fiamme che è stato premiatissimo perché è beh, spettacolare. Ed è, ed è asfissiante e rende al meglio uh, tutte, queste, tutte queste sensazioni come anche infatti la regia perfetta di la rain che, che segue la steward che tra l'altro ragazzi eh, diciamolo qui sale proprio in cattedra dal bianco è una forma strabiliante <ride> e la segue in tutti i suoi movimenti ed espressioni cosa bellissima secondo me di di questo film eh, in cui la Rain riesce al meglio che riesce a giocare eh, con i generi cioè da un certo punto di vista è così gotico soprattutto nelle nelle parti in cui lei deve confrontare il passato e quindi va va nella sua vecchia vecchia casa cioè scappa per andare a eh, rivisitare la sua vecchia casa e quindi richiama può ricordare dei dei vecchi motivi canonici horror fino a diventare un thriller quasi psicologico soprattutto quando quando vengono rappresentati i confronti che che Diana si ha con Carlo che che con un con un un maggiore dell'esercito che è interpretato da Timothy Spall che che praticamente controlla ogni ogni suo movimento ma anche con un un confronto diretto anche se l'aria aperta diciamo diciamo abbastanza eh, eh, chiaro come dire con, con proprio la regina Elisabetta e il film è stupendo perché ti fa capire fin dall'inizio proprio la sua, eh, il suo sentirsi spaesato, perché il film inizia con lei che chiede dove sono lei arriva arriva in ritardo alla vigilia di Natale perché perché si perde Diciamo, diciamo in macchina in, un, in un'area che in realtà è, è, è l'area della sua, della sua infanzia perché eh, l, il palazzo in cui eh, viene fatto il, la cena di Natale è praticamente la terra in cui lei eh, era cresciuta e eh, l, l'altra cosa interessante l'altro aspetto interessante è che tutti, ehm, i, tutti gli altri personaggi in realtà aleggiano un po', come, un po con un'area spettrale un po co- cioè le scivolano molto addosso per far capire davvero che, che lei è imprigionata lei riesce a esprimersi al meglio e liberarsi solo quando comunque eh, si, confronta, si, confronta, si confronta con i figli e c'è tutto un ragionamento su, su quanto il suo futuro sia comunque segnato perché lei dice proprio che, che per la famiglia reale non c'è né presente né futuro c'è solo il passato e, e questo ti fa capire quanto tutti quanti i personaggi possano e eh, possono sembrare possono sembrare fantasmi e secondo me è ritornato ritornato al meglio al meglio della sua forma a rain sì. con questa con questa come diciamo prima favola favola Tratta da una tragedia vera, che è fantastica,
4: hai detto qualcosa sulle splendide musiche che mi sono perso,
3: eh, Johnny Griff assolutamente. Eh. Un'altra le musiche, eh, soprattutto eh, in certi momenti che 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 accompagnano molto il mood eh, suo, eh, di lei, eh, ti fanno proprio entrare nel. Nel, nella dimensione di questo, di questo thriller eh, psicologico sì. e sono una delle tre opere fantastiche che ha scritto Johnny Greenwood eh, tra l'anno scorso, sì, l'anno scorso Oltre il potere del cane e Licorice Pizza, Licorice Pizza ha fatto anche sì. questo quindi ha fatto proprio tre tre, tre,
0: tre filmetti così proprio dai proprio
3: da poco eh? ecco perché se uno ha visto tutti, tutti e tre i film può capire di cosa, di cosa, stiamo, yeah, sì. cosa stiamo parlando
0: insomma Spencer quindi è uscito pochi giorni fa in Italia lo trovate nelle sale sicuramente ancora e direi che a questo punto è il caso di non perderselo altro grande film di Larrain storico dopo Jackie con Natalie Portman un'altra grande donna della nostra storia contemporanea raccontata in una maniera assolutamente per
3: lui lui, come tratta un personaggio principale femminile la RAIN non lo riesce a trattare nessuno, credo, in, diciamo, in epoca, in epoca contemporanea, quindi è da vedere anche, anche per questo.
0: Che anche comunque in Tony Manero e Neruda non erano femminili i protagonisti, ma voglio dire... No, no,
3: no, assolutamente, assolutamente. Neruda ha un recuperatelo eh. perché è stupendo, è stupendo. Cioè, dei, dei tre biopic è quello che sicuramente mi è piaciuto, mi è piaciuto di più, però insomma è,
0: è, è da seguire sempre
3: è da, è da seguire sempre
0: e con questo consiglione raga sapete che cosa succede eh? che si chiude la puntatissima 150 del Cinefects podcast perché come direbbe Paolo Celammare che ricordiamo non ascolterà mai questa puntata è giunto il momento uh. tanto odiato perché è il momento dei saluti prima però fatevi un favore oltre a seguirci ovunque seguire i nostri consigli di visione eccetera eccetera iscrivetevi ovunque stiate ascoltando questo podcast se lo state ascoltando su Apple, su Spotify su SoundCloud attivate la campanella iscrivetevi iscrivete così non vi perdete le puntate e continuate a diffonderlo, a parlarne agli amici ma anche e soprattutto ai nemici perché così diventeranno vostri amici una volta che scopriranno quanto è figo il podcast di cinema di Cinefax, parlatene con chiunque, lasciateci una bella recensione ovunque possiate farlo, chiaramente parlandone benissimo perché non vedo come si potrebbe parlarne non benissimo di questo nostro podcast, diffondeteci ovunque e vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutto quanto è cinema ma anche serie tv, CinefX la trovate praticamente dappertutto ormai perché siamo su Facebook, su Instagram, abbiamo il canale eh, gratuito aperto a tutti su Telegram e c'è anche la chat quella privata dedicata agli amici di CinefX. e poi siamo su Twitch e poi siamo su Twitter e volendo siamo anche su TikTok anche se facciamo veramente poco e non facciamo più niente da mesi però chi se ne frega siamo anche lì, voi basta che andate su Google, scrivete CinefX e trovate tutto il mondo e ovviamente soprattutto siamo sul sito che quotidianamente viene aggiornato con un sacco di contenuti per i quali questa redazione meravigliosa, per le quali le parole fantastiche non saranno mai abbastanza, si fa un mazzo incredibile tutti i giorni per garantirvi notizie verificate, approfondite, con le fonti incrociate per non darvi mai né fake news né bufale né stronzate, e approfondimenti, analisi classifiche, recensioni, robe scritte che vengono revisionate vengono curate le copertine l'impaginazione i link interni ci facciamo un mazzo raga che eh, voi ascoltando solo il podcast questa cosa forse non traspare ma vi assicuro che ci facciamo un grandissimo mazzo quindi nel frattempo in attesa della prossima puntata vi faccio salutare da jacopo troise ciao alla prossima e vi faccio salutare da adriano meis Ciao a tutti. E un saluto anche da me, Teo Yusufian, in attesa del ritorno del Paolo Cellammare a questi microfoni. Io vi auguro buona giornata, buona serata, buona nottata, qualunque cosa stiate facendo. Mi raccomando, andate al cinema e viva il cinema sempre. Ciao, eh!
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.